2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour débattre, décrypter, tenter de comprendre cette actualité. Bon, beaucoup de, de sujets à nouveau à évoquer aujourd'hui, bien sûr. Je vous présente les invités qui vont m'accompagner dans un très court instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Roberto.
3: Les ostréiculteurs sont inquiets avec les incendies. Les vacanciers ont déserté les lieux depuis plus de dix jours. Ils craignent que la saison touristique ne démarre jamais. Reportage de Solène Boulan, Régine Delfour et Marine Sabois.
4: Combien vous en font Quatre
5: douzaines. douzaines. douzaines.
3: Les clients reviennent au compte-goutte après
6: deux semaines d'absence chez cet ostréoculteur à l'est du bassin d'Arcachon. Le bilan est catastrophique.
7: Là, sur la semaine du, de l'incendie, on est à peu près à 80% de perte du chiffre d'affaires.
6: Malgré un feu fixé depuis plusieurs jours, les 100 cabanes du bassin craignent une saison touristique définitivement gâchée.
7: Même là, en ayant réouvert, ça reste, ça reste
8: très calme par rapport, au, par rapport à la saison. Bah, économiquement, mais voilà, c'est, euh, c'est très compliqué là de venir
7: travailler, de ne pas avoir grand chose à faire, de, de chercher les clients, d'attendre les commandes. Donc euh, On reste optimiste, mais c'est n'est euh, pas facile. quoi. Voilà.
6: Chaque année, près de 2 millions de séjours sont réservés à Arcachon. Ce chiffre pourrait largement diminuer, mais les ostréiculteurs ne perdent pas espoir.
9: On espère beaucoup sur le mois, de, le mois d'août et le mois de septembre, qui reste encore de très beaux mois sur le bassin d'Arcachon. On a, on, a beaucoup, on a espoir sur ces périodes-là parce qu'aujourd'hui, enfin, tout est rentré, si je puis dire, à la normale. Les incendies sont fixés. Et donc, une vie normale doit reprendre sur le
6: bassin d'Arcachon. Pour l'heure, les propriétaires de cabanes à dégustation et ostréiculteurs enregistrent une baisse d'activité de
3: 40%. Même pour les vacanciers du bassin d'Arcachon, la dune du Pilar rouvre ses portes aujourd'hui. Le site avait été fermé au public à cause des incendies. 60% du parking a été endommagé. L'accès se fera uniquement par bus pour le moment. Et c'est l'heure de votre chronique santé. Cette question, faut-il porter des tongs Brigitte Millot y répond. Retrouvez Bonjour docteur Millot avec Ideal Audition,
10: spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer tout entendre.
11: Alors, il faut l'avouer, les tongs, c'est pas terrible pour nos pieds. Hein. Nos pieds, on devrait les chouchouter en permanence. Hein. Euh, pourtant, on n'y pense pas assez. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, euh, qu'on fasse 40 kg, 120 kg, qu'on mesure 1 m ou 2 m, on tient comme ça debout sur deux petits rectangles de 30 cm hein, qui nous servent donc à tenir debout, à tenir en équilibre, à marcher, à sauter, euh, pourquoi pas pour certains attraper des objets. Enfin, voilà, c'est une architecture incroyable, un pied. Il y a 20 ciseaux, il y a des tendons, il y a des muscles, 20 muscles. Euh, et quand on les met dans des tongs, normalement dans des chaussures, ils sont là pour être tenus. Mais dans les tongs, ils ne sont pas tenus. Et puis les tongs, ça peut être dangereux. Il y a une étude britannique qui a montré que les tongs étaient responsables d'1,4 million d'accidents euh, de la circulation. Vous vous rendez compte Donc les tongs pour conduire, déjà, c'est miettes hein. Après, je le disais, le pied n'est pas maintenu. Donc vos orteils vont se mettre en griffe pour tenir quand même la chaussure. En plus, vous pouvez vous faire des entorses en plus, au niveau de la bride, là, entre le gros orteil et les autres, vous pouvez vous blesser, ça peut fendiller, ça peut s'infecter. Ensuite, la semelle est plate, donc il n'y aura pas d'amortissement. Donc ça va avoir des retentissements au niveau de vos genoux, au niveau du dos, au niveau du bassin, enfin voilà. Ensuite, autre chose, euh, c'est un peu comme les sandales, quoi. Le, donc le pied est à l'air libre, donc va se déshydrater, s'assécher, voire le talon va se fendiller. Donc les tongs, c'est sympa pour pas se bouler les pieds dans le sable chaud, c'est sympa pour aller de chez soi à la plage, mais surtout pas de tongs pour de longues distances et surtout pas de tongs au volant. C'était bonjour docteur Millot avec Idéal audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal audition, vous
10: allez adorer tout entendre.
2: 11 heures passées de 3 minutes en direct sur News. Merci à vous de nous rejoindre dans un instant. nos débats avec les invités que je vais vous présenter. Mais avant cela, un détour par le département de l'Hérault où un incendie s'est déclaré hier à une vingtaine de kilomètres de Montpellier. Le feu a ravagé près de 1000 hectares. 280 personnes ont été évacuées. 5 pompiers ont été légèrement blessés. Sur les 600 qui sont mobilisés, on retrouve sur place Jean-Luc Thomas. Bonjour Jean-Luc. Quelle est la, la situation au moment
7: où, où nous parlons eh bien, écoutez, La situation, c'est que ça va beaucoup mieux ici puisque le feu ne progresse pas, mais attention il n'est toujours pas fixé, toujours pas maîtrisé et c'est un travail de longue haleine qui est en train de se dérouler maintenant, c'est-à-dire que les pompiers sont sur les lieux où ça a brûlé pour éteindre la moindre reprise, pour éteindre la moindre fumerole et surtout voir s'il n'y a pas un feu, j'allais dire sous-sol qui reprend parce que tout, toutes les racines sont chaudes voire incandescentes et c'est là où il risque d'y avoir une reprise de feu mais les pompiers sont confiants, maintenant il est 11h, c'est le moment où le vent risque de se lever et c'est la grande crainte des pompiers ici des 650 pompiers qui continuent de lutter contre cet incendie
2: Merci beaucoup, Jean-Luc. Jean-Luc Thomas, en direct du département de l'Hérault. On vous retrouvera, évidemment, tout au long de, de cette édition pour faire un point avec vous sur cet incendie, donc, qui a déjà détruit plus de 1000 hectares dans le département. À tout à l'heure, Jean-Luc. Place au débat, à présent, avec les invités que je vous présente tout de suite. J'accueille Caroline Pilastre. Bonjour, bienvenue Bonjour, à vous. Oui, vous vous allez, êtes merci. chroniqueuse sur Sud Radio. J'accueille également Benoît Baillot. Vous êtes politologue. Et puis, Lou. Vaillé, essayiste, merci à vous d'être avec nous. Les débats, donc, et on commence avec cet homme qui a été mis en examen hier à à Lyon. Il est soupçonné d'avoir participé la semaine dernière à l'agression de deux policiers dans le quartier de la Guillotière. L'individu est âgé de 26 ans. Il est également en situation irrégulière. Il a été placé en détention provisoire. L'une de nos équipes s'est rendue dans le quartier de la Guillotière et a recueilli le témoignage d'une policière. Vincent Fernandez.
12: C'est une situation récurrente dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Des bandes de jeunes qui dealent en pleine rue à la vue de tous. Des jeunes que Messaoud, qui travaille ici depuis 20 ans, connaît bien.
9: C'est des zombies, ils arrivent le matin, ils sont à jeun, donc ça va. Plus ils vont dans la journée, plus ils sont, ils sont chauds. Vous imaginez bien. Plus ils prennent des cachets, plus ils sont hors sol. Puis après, c'est des bombes humaines, avec tout ce que ça peut engendrer.
12: Des bombes humaines qui terrorisent le quartier.
9: Vol par ruse, arrachage de chaînes, violence, agression, euh, hordes sauvage. Et bon, on en a marre, hein. c'est trop, quoi. un moment, on n'en a pas plus. Quoi. Avant c'était épisodique, maintenant c'est tous les jours.
12: Alors dans le secteur, les commerces sont de plus en plus déserts, d'après ce fleuriste, installé à la guillotière depuis 40 ans.
9: Tous mes collègues ici sont en train de crever.
0: hein. Je vous dis franchement, c'est le mot, en train de crever. hein. On se retrouve dans une situation qui est gravissime et qui euh, nous oblige à aller au au travail avec euh, la boule au ventre.
12: Pour établir l'ordre, une partie de la CRS-8 a été déployée dans le quartier. Une compagnie dédiée spécialement aux troubles graves à l'ordre public et aux violences urbaines.
2: Je vais poser une question sans doute un peu bête, je l'avoue volontiers, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à changer la situation dans ce type de quartier et qu'on est obligé finalement de parler souvent des mêmes choses euh, On voit que ça se passe là à la guillotière, mais on pourrait parler de ce qu'on a appelé la commune du cra- la colline du crack à Paris. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à résoudre ce genre de problème
13: Eh bien écoutez, pardon, pardon de soulever cette question des moyens, mais il y a un manque de moyens. Il y a un manque d'abord de moyens matériels pour la police. Ça, c'est une évidence. Il y a aussi des dispositifs juridictionnels qui sont inadaptés, euh, particulièrement lorsque euh, la délinquance peut concerner euh, des étrangers en situation irrégulière. Et... Toujours dans la question des obligations à quitter le territoire français pour les, les, les étrangers en situation régulière ou irrégulière, de toute façon qui sont frappés donc, d'une mesure d'éloignement administrative. Comme c'est le cas en fait de la discussion que nous avons au sujet de la guillotière, c'est un manque de coopération avec les pays d'origine. Donc, si vous voulez, moi, je, j'essaie de pointer déjà trois manques. Et pour aller vraiment vite et simple, manque de moyens matériels un dispositif juridictionnel inadapté et un manque de coopération des pays tiers.
2: Et Caroline Pilastre, l'opposition, l'opposition de droite notamment, euh, extrême droite, dirait qu'il y a un manque de volonté politique. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez Est-ce que ce manque-là s'ajoute à ce que vous venez de décrire
10: Je ne suis pas RN, mais je leur donne entièrement raison. C'est un sujet transpartisan et malheureusement, c'est une récurrence dont on parle régulièrement dans les médias et que beaucoup de Français, malheureusement, vivent au quotidien. C'est une réalité et on ne peut plus la nier, ce que fait souvent la gauche, du moins la gauche de la gauche. Oui, il y a un manque de moyens, un manque de volonté politique, un manque de volonté pénale. C'est un mélange des genres. Il y a la question idéologique, la question électoraliste... Je ne dis pas que M. Macron, M. Darmanin et M. dupont moretti hein, sont responsables de tous les maux de la terre. Mais ça ne fait pas partie du logiciel de la Macronie, hein, on l'a vu depuis cinq ans, d'agir sur ces questions. On a l'impression qu'il y a un laisser aller il y a un déclin que l'on ressent tous en tant que citoyens, que l'on habite dans une grande ville ou en ruralité. Parce que malheureusement, entre la petite délinquance et la délinquance qui peut mener à la mort, on a vu ces derniers temps que des gens se sont fait poignarder pour rien. Donc ça s'appelle le terrorisme low cost. Beaucoup de personnes qui commettent ces crimes, ces délits, n'ont rien à faire sur notre sol. Ce sont des gens qui sont soit des mineurs isolés, soit des sans-papiers, soit des migrants. Il faut se poser cette question et se la poser...
2: Dans le quartier de la Guillotière dont nous parlons en ce moment, effectivement, beaucoup, beaucoup sont notamment ce qu'on appelle des mineurs isolés. Oui, ah,
10: et ça n'est pas être d'extrême droite, c'est simplement vouloir la sécurité pour nous, pour nos enfants, pouvoir se mouvoir normalement. Quand on prend les transports, désormais, n'importe où où l'on habite, on a la boule en vo- au ventre, sérieusement. Alors vous allez dire, tu en fais trop parce que tu es à l'air.
2: Dans certains quartiers, en tout cas, c'est une réalité. Mais bon. pas
10: uniquement, je vous l'assure, en tant que femme, on est obligé de changer notre mode d'habillement ou de ne pas prendre des accessoires, tel sac après tout, on a le droit de s'habiller comme on veut, on est dans une démocratie, on est dans un pays libre, et eh bien pour essayer hein, de prendre le moins de risques possible pour sa sécurité, on est oublié, obligé de faire des modifications au quotidien. Et je trouve ça anormal. Mais ce qui s'est passé, évidemment, est terrible. Je plains les commerçants, je plains les habitants, je plains ces policiers, et je me dis jusqu'à quand, en fait.
2: On voit sur ce, dans, dans ce reportage, des jeunes, dilés, impunément dans, dans la rue. On est là en plein jour, dans un quartier qui est très fréquenté. Alors, effectivement, faire le commerce
8: de stupéfiants, c'est interdit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage d'arrestations Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage d'arrestations Vous avez bien vu que cette affaire de la Guillotière, c'était l'affaire de trois policiers qui étaient poursuivis par une nuée de jeunes dans la rue. Alors, quand vous voulez faire des arrestations, il faut venir en nombre, il faut contrôler le territoire. Et manifestement, le territoire de la Guillotière... Eh bien, n'était pas sous contrôle de la police nationale ou de la police municipale, entre autres. Maintenant, l'affaire de la guillotière, on a l'impression de la vivre tous les jours dans la majorité des grandes villes françaises, que ce soit Nantes, que ce soit éventuellement Nanterre, que ce soit Toulouse. On a ces affaires-là, ces drames-là. — De plus en plus, tous les jours. Et moi, je, je rejoins à moitié ce que, vous, ce que vous dites, monsieur. Pardonnez-moi, j'ai, j'ai pas retenu votre, votre nom. Mais je ne sais pas si c'est une affaire de moyens. En revanche, il y a un problème, en effet, lié à la coopération avec les États du Sud, avec les États du Maghreb, qui refusent eh bien, de, de voir revenir leurs migrants, qui refusent de signer les lettres qui permettent de, 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 le retour de leurs migrants. Donc, d'une part, il y a un rapport de force qui est à engager et en même temps un rapport de force qui est complexe puisque, eh bien, ces pays du Sud, ces pays du Maghreb, nous font une sorte de chantage à la faiblesse. C'est la puissance de la faiblesse. Plus ils sont faibles et plus leur faiblesse peut se déverser sur notre sol, plus leur faiblesse peut nous faire chuter ou trébucher. Donc ça, c'est une première chose. Nous avons une forme de, non pas de dilemme, mais une forme d'impasse et il va va falloir évidemment innover pour régler cette impasse. La seconde chose, c'est qu'il y a un problème qui est culturel, c'est-à-dire lorsque, eh bien, on a des personnes qui ne sont pas des nationaux sur notre sol, qui ont une culture de la violence, qui n'a rien à voir avec nos codes culturels à nous, c'est-à-dire que, eh bien, on ne sort pas des machettes lorsqu'on a un différent, de, dans notre pays en tout cas. Euh, on ne sort même pas un couteau, on s'explique. Ça ne fait pas partie de notre culture, cette, cette machette-là. On peut voir ça. En revanche, j'ai vécu en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. On peut voir des différents à la machette. Ça peut être quotidien. Et ce genre de violence, d'ultraviolence où le prix de la vie finalement ne vaut rien ou pas grand-chose, ce sont des choses qui sont des phénomènes importés. Et donc, d'une part, il y a la question migratoire. De l'autre, eh bien, il y a la question sécuritaire. Et là, je vous rejoins. C'est-à-dire que notre arsenal juridique est euh, sans doute trop faible. Il y a un laxisme des juges. Il y a des peines qui ne sont pas appliquées. Et il y a aussi, évidemment, des mesures d'éloignement qui seraient à prendre. Peut-être pour aussi, puisque parmi ces gens-là, il y a aussi des Français, des, des nationaux d'origine étrangère. Il y a aussi des choses sans doute à innover, qu'on les, qu'on les interdise, ces personnes-là, non pas de fréquenter la municipalité en l'espèce Lyon dans laquelle ils ont commis leur méfaits mais qu'on leur empêche eh bien, d'être sur le territoire métropolitain, qu'ils soient à Mayotte ou qu'ils soient en Guyane, et qu'ils soient séparés du territoire national, et qu'ils ne fassent plus peur, en effet, aux femmes françaises, qu'ils ne tuent pas pour une clope ou pour un mauvais regard.
13: Benoît Oui, moi, moi je ne suis pas certain là, qu'il faut aller se perdre sur la question culturelle je voudrais dire non mais
8: je... il y a quand même deux cultures je souhaite, dans ce, dans je ce souhaite, pays je souhaite je
13: souhaite vraiment un petit ce peu problème. si c'est possible peut-être recentrer le débat parce que il faut pas non plus stigmatiser les pays du Maghreb le problème il est avec la machette est une tradition française.
2: Il est vrai que vous donnez l'impression est, qu'il y aurait une, une, une tradition en Afrique de l'Ouest. Voilà, pas de une Ça se voit, le, ça le se problème, voit dans la rue. Vous si avez vous des rixes à la machette. Et
13: le problème, c'est si chose pouvez, qui est nouveau chez nous. Le problème, si vous, si vous voulez aussi, il concerne pas seulement les pays du Maghreb. Il concerne aussi des pays par exemple d'Europe de l'Est, l'Albanie, hein, qui fait partie des, des pays qui, 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 qui refusent aussi de, de récupérer des, des ressortissants. C'était pas des à des activités criminelles. L'Afrique occidentale, de manière général l'Afrique même de, de façon plus large. C'est, c'est pas seulement le Maghreb. Je voudrais quand même qu'on, 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 qu'on comprenne le problème dans son ensemble. Là, Alors, c'est la ensuite, monsieur. ensuite vous, vous, pointez, vous, pointez, vous pointez un arsenal juridique faible. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Euh, depuis 1989, il y a eu 13 réformes du droit de l'immigration en France. On a un arsenal juridique qui est suffisamment développé. Le problème, c'est qu'il n'est pas mis en œuvre. C'est pour ça que une énième réforme euh, du code de procédure pénale, une énième la Deuxième proposition de loi sur la sécurité ne résoudra rien. Il faut revenir à des choses élémentaires. Manque de moyens de la police et manque d'infrastructures aussi. Je veux dire, je vais vous donner un exemple très clair dans le cas de la Guillotière. Monsieur, si nous arrêtons tous les étrangers en situation irrégulière dans le département du Rhône, il n'y a pas assez de place juste, en centre de rétention juste, administratif. Juste, Donc, il n'y a pas de possibilité d'exécuter les obligations à quitter le territoire français. Et c'est le problème, il est bon, dans les, les moyens plus qu'ailleurs.
2: On, on va en parler. Je voudrais qu'on écoute d'abord une, une habitante de ce quartier de, de la Guillotière qui raconte ce qu'elle vit au quotidien. Et évidemment, elle, elle décrit une situation. Qui est devenue un enfer pour les habitants.
4: Par exemple, ce soir euh, où il y avait beaucoup de, beaucoup de camions de police, etc., vous avez vu la place, il n'y a personne, elle est propre, il n'y a rien. Quand y a, dès que les camions de police y partent, etc., là, ça redevient la vraie guillotière, on va dire. Il faut s'habituer aux sirènes de flics, la soirée, toute la nuit. Il euh, faut s'habituer à ce que ça crie « acha toute la nuit dans la rue. C'est les gens qui zonent les T-Max. Les... Toutes ces choses-là, il faut être habitué au bruit, au fait que ça crie, etc.
2: En même temps, ce que dit cet habitant est extrêmement clair, Caroline Pilastre. Il dit aussi la chose suivante. Il dit « Mais quand il y a la police, quand on voit des, des cars de, de CRS dans le quartier, tout redevient calme. Donc la solution, elle existe. »
10: Elle existe, mais malheureusement, elle n'est pas pérenne, puisqu'on sait très bien que les policiers sont, sont sous-effectifs, que les policiers sont également, on le voit dans ce cas de figure, pris à partie. Donc souvent, ils ont besoin même d'être épaulés par d'autres corporations sécuritaires. Enfin, on marche sur la tête, c'est ubuesque. On parle de ces sujets une fois de plus quotidiennement. Jusqu'à quand cela va durer Je suis redondante c'est une question de budget, c'est une question de moyens humains, c'est une question de construction de places de prison, c'est une question de centres de rétention. La justice doit faire son travail en coopération avec la police, on le sait tous, mais nous ne sommes pas aux manettes gouvernementales, donc on ne peut pas prendre des décisions. Moi, je plains ces habitants qui sont obligés de se mettre au diapason de ces délinquants, qui sont obligés de subir. Ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas travailler comme ils l'entendent. Ils sont obligés parfois de faire des détours pour rentrer chez eux. Mais on est où là Il y a un moment donné. Les gens, quelles que soit leur sensibilité politique, leurs origines, leur religion, veulent vivre tranquillement, normalement. Donc il faut les entendre et surtout se dire que si cela continue comme ça, c'est la loi du talion malheureusement qui va primer. Je suis contre, mais puisque la justice et la police n'arrivent pas correctement à éradiquer, à endiguer cette délinquance, les gens vont tellement être à bout que ça va se passer humainement.
2: On va écouter précisément Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national, qui était l'invité ce matin de l'heure des pros. Il a évoqué évidemment la situation dans ce quartier de la Guillotière et il craint, c'est un peu ce que vous dites, il craint que la situation ne s'étende davantage sur le territoire.
14: Regardez la guillotière. C'est le futur de la France si on ne reprend pas aujourd'hui le contrôle. Ce qui se passe à la guillotière, où les commerçants nous l'ont dit d'ailleurs, ils me l'ont dit, on est obligé de fermer plus tôt. On est obligé, un commerçant m'a dit, de s'appliquer des couvre-feux parce que la sécurité de nos clients et celle de nos employés n'est plus assurée la nuit tombée. Parce que les femmes ne sortent plus le soir, parce qu'elles savent qu'elles sont harcelées, parce que les parents ne laissent plus sortir leurs enfants. Ça, c'est... Ça, c'est... C'est l'image de la France dans quelques années si on ne reprend pas aujourd'hui le contrôle. Donc je veux juste que ces images, elles servent de prise de conscience au pays et de dire aux gens ne vous habituez pas à ça, ne vous habituez pas à cette violence, ne vous habituez pas à laisser vos quartiers devenir des favelas et devenir des zones de non-droit avec, je crois, de la volonté politique et de l'autorité à rétablir dans le pays. On peut remettre de l'ordre dans ces territoires.
2: Quand Jordan Bardella dit « Vous allez voir, bientôt, toute la France ressemblera à la guillotière », est-ce que c'est la politique de la peur ou est-ce que vous dites qu'il parle vrai et que ça ressemble à la
8: réalité Alors, il y a une forme d'excès. Toute la France, c'était un peu excessif. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une multiplication, une démultiplication des drames liés à l'insécurité, liés à l'immigration et liés à la drogue dans notre pays. Ça, c'est une vérité. En revanche, est-ce que... Vous... On a entendu tout à l'heure un témoignage qui nous disait « Lorsqu'il y a des quarts de CRS, je me sens plus tranquille ». Faut-il des quarts de CRS absolument dans toutes les banlieues françaises ou même dans la plupart des grands centres-villes de métropole, euh, comme Nantes par exemple, où il y a ce genre de heurts eh on n'a pas les moyens justement de, de cette politique-là. Et a priori, mettre des quarts de CRS partout, c'est absurde, ça ne marcherait pas. Et encore une fois, lorsqu'on a des gens qui refusent la loi républicaine, qui refusent de regarder les policiers comme des gardiens de l'ordre et qui refusent d'appliquer la loi, de regarder la loi de la République comme étant leur propre loi, alors qu'eux veulent appliquer la loi des voyous. C'est aussi un problème, et j'insiste, c'est aussi un problème culturel. Lorsqu'on a des gens qui ne respectent pas la France et les représentants de l'État de droit, c'est un problème de culture pour le coup. Et ça, vous mettrez tous les moyens du monde, vous n'arriverez pas à changer ce manque de respect voilà. qui est lié aussi à d'autres codes. Benoît Vaillot vous répond sur ce point
13: Non, le le, le problème, si vous voulez, il faut rester dans une perspective d'état de droit et d'application de la loi. Tout simplement, ne pas commencer à rentrer dans ces considérations culturelles. Néanmoins, ce que nous dit Jordan Bardella, c'est intéressant parce qu'on rejoue... Une fois de plus, une comédie française bien connue, celle de la surenchère sécuritaire, où on crée pour pas cher, hein, j'insiste là-dessus, pour pas cher, du clivage gauche-droite. Entre une gauche jugée dite laxiste et une droite jugée ou dite sécuritaire. Ce qui, dans les deux cas, me semble faux. Je veux dire, les questions de sécurité aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus vraiment là, franchement. Euh, on a accusé les mairies écologistes d'être laxistes. Elles sont au pouvoir depuis deux ans dans les les grandes métropoles françaises. On ne peut pas pas encore les les accuser de quoi que ce soit. Attendons, attendons, euh, si vous voulez. Quant à la droite, droite, elle a été suffisamment au pouvoir, et même les les annonces du ministre de l'Intérieur sont lunaires, Euh, on nous promet euh, une fois de plus une nouvelle réforme euh, de la législation. euh, Alors que ça fait quand même cinq ans euh, qu'il est euh, que Ce gouvernement euh, a, a les coudes franches. Donc si vous voulez, on rejoue cette comédie française, gauche laxiste, droite sécuritaire, ce qui permet de, de discuter euh, de cette question de la sécurité sans jamais euh, vraiment voir l'éléphant euh, dans le couloir qui est le manque de moyens.
2: Oui, parce que précisément, vous dites « on refait ce cinéma ». Alors cinéma ou pas, la réalité, c'est quand même que l'État, sur ce point précisément, Caroline Pilastre, n'assure plus sa mission de protection d'une partie de de la population française.
10: L'État est faillible. Il y a une vraie carence. Et moi, j'en ai strictement rien à faire du clivage gauche-droite. Ce qu'on demande tous, c'est de la sécurité. Il faut faire le distinguo entre autorité et autoritarisme. Vous avez cette délinquance française, cette délinquance internationale, mais quoi qu'il en soit, c'est un manque de valeur, c'est un manque d'éducation, c'est un manque de savoir-vivre. Donc on peut continuer longtemps à utiliser des éléments de langage ou à brasser du vent. Mais il y a un moment donné, en tant que citoyen au quotidien, prenant les transports, n'étant pas hors-sol, n'ayant pas de chauffeur, vivant dans les grandes villes ou dans les campagnes, on veut pouvoir se mouvoir tranquillement. Ça ne veut pas dire que la violence n'existera plus. Elle est inhérente à nos sociétés depuis la nuit des temps. Certes, mais on ressent quand même, depuis la fin des confinements, un accroissement de cette violence. Enfin, je suis navrée. Hein. Sur quelle planète vivent certains politiques Et là où je suis en désaccord avec vous, monsieur Concernant les écolos, mais il y a une complaisance, il y a une justification. Parfois, en fait, ils ne veulent pas nommer le problème parce que ça les dérange idéologiquement et électoralement une fois de plus. Ou alors, ils disent que ça n'est pas grave et ils trouvent des excuses à cette délinquance en stigmatisant l'enfance, la politique de l'excuse. Non, il y a un moment donné, ça n'est plus possible, ça n'est plus audible pour le citoyen. Et c'est pour ça qu'on est dans une société de plus en plus extrémiste et violente. Oui, violente pardon. Il ne faut pas se leurrer. Mais on veut des vraies mesures, on ne veut plus des propositions ou des ségures, quels qu'ils soient. Parce qu'à un moment donné, ça n'est pas répondre à la problématique.
8: Louis Allais. Oui, je suis en désaccord avec vous absolument sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que lorsqu'on supprime je crois à Grenoble la vidéoprotection, lorsque c'est un maire écologiste qui supprime... En tout cas, on n'y est pas favorable. Non, bon. En tout cas, euh, qui ne renouvelle pas les crédits. lorsque à Lyon, un haut fonctionnaire qui est censé s'occuper de la sécurité est nommé, et lorsque celui-ci n'est pas un commissaire de police, mais un spécialiste des finances publiques, bien évidemment que ça tourne encore moins bien dans la ville, cette question de sécurité. Et En plus de ça, enfin, je veux dire, ça a été... Vous parlez de l'état de droit... Mais pour que on respecte l'état de droit, il faut aussi avoir des codes, encore une fois culturels, qui permettent de comprendre ce que c'est qu'un état de droit, de comprendre ce que c'est qu'une police républicaine. Et en effet, lorsqu'on vient de pays, notamment comme du Maghreb, on a un autre rapport avec la police française, à qui notamment des personnes d'extrême gauche leur bassinent le cerveau en leur disant que oui. cette France est coupable, en leur disant que ces policiers sont là pour non, oui. être contre eux, qu'il y a des violences policières, on les excite. Donc, tout ça, ça existe, bien sûr. Là, vous semblez faire une généralité.
2: Heureusement, il y a des personnes qui arrivent du Maghreb et qui se comportent extrêmement bien Alors, dans notre pays. Mais ça, vous avez absolument Donc, raison. Nous, je faisons ne dis pas attention le contraire. à ne pas trop généraliser pour ne pas stigmatiser non plus. Alors, et
8: tous ceux oui, qui se comportent ne nous, bien nous cachons pas pays. non plus derrière notre petit doigt. Je n'ai pas insulté toutes les personnes qui viennent du Maghreb non, mais ou d'Afrique. Qui viennent dans ma quand pays. on vient du Maghreb, bien il sûr. y en a... Y a voilà, bon. Monsieur, il y a des pays qui sont, vous n'ignorez pas, beaucoup plus violents que le nôtre, Mais ça, vous les pays de le où dire. notamment le racisme est une réalité majeure, où on peut tuer parce que quelqu'un est noir. Ce n'est pas le cas dans notre pays, je crois. Maintenant, lorsque vous avez en Ile-de-France une étude qui montre que 47% des crimes et délits sont commis dans les transports par des personnes étrangères qui viennent du Maghreb, je crois que la moindre des choses, et ce n'est pas stigmatisant ni raciste, c'est de le dire tout simplement. Pour eh bien, euh, régler la situation, il faut poser un diagnostic qui est bon et non pas non plus eh bien, pointer du doigt une jeunesse française. J'entendais ça sur un, un plateau dernièrement en disant la jeunesse française est de plus en plus violente. Eh bien la jeunesse qui regarde McFly et Marlito, a priori, elle n'est pas euh, violente comme celle qui sort des machettes. Et celle-ci qui sort des machettes, eh bien, souvent, elle n'a le pas McFly grandi. et C'est Carlito, mais en, le, si en l'occurrence, euh, toute la délinquance ne provient pas de l'immigration. Non, mais il y a une grande partie de cette délinquance qui provient de l'immigration. Et nous parlons aujourd'hui, je crois, de la guillotière avec des gens qui viennent des MENA, c'est-à-dire des mineurs non accompagnés qui viennent des pays du Maghreb. Le sujet étant ces personnes-là, je parle de ces personnes-là. Lorsqu'on Alors, parlera des Savoyards, j'en parlerai.
2: Marquons une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos débats. On va continuer à évoquer ce qui se passe dans le quartier de la Guillotière. On parlera des annonces de Gérald Darmanin et également qui, qui semblent durcir le ton. Alors faut-il croire sur parole le ministre de l'Intérieur ou est-ce encore de la communication On en débat dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News, la suite de nos débats dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Audrey Berthaud.
3: La variole du singe. Plus de 1700 cas ont été recensés en France. Hier, un vaccinodrome a ouvert ses portes à Paris. Pour le ministre de la Santé, François Braun, la France a réagi extrêmement vite et n'a pas pris de retard dans sa réponse à la flambée des cas, en indiquant que la France va augmenter en puissance concernant la vaccination. 2021 a été l'année la moins meurtrière sur les autoroutes depuis 20 ans. En 2021, vous le voyez, 131 personnes ont été tuées sur le réseau autoroutier. 154 en 2021. En revanche, l'année 2022 a mal commencé avec déjà 75 tués sur les autoroutes au 1er juin. Soit une progression de 46% sur un an. Les consommations de drogue, alcool ou médicaments sont la première cause d'accidents mortels. Et puis les Bleus jouent leur place en finale de l'Euro ce soir contre l'Allemagne. Match à suivre sur Canal Plus à 21h. Et ça ne va pas être facile. Les Allemandes ont tout écrasé sur leur passage depuis le début de cet Euro. En cas de victoire, les Françaises disputeront pour la première fois de leur histoire... Une finale de tournoi majeur.
2: Merci beaucoup Audrey. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. On continue à évoquer ce qui se passe dans ce quartier de la, la Guillotière à, à Lyon. On va retrouver notre envoyé spécial sur place Jeanne Cancard. Jeanne, bonjour. Vous êtes dans ce quartier depuis hier. Vous vous circulez, vous vous promenez en quelque sorte dans, dans ce quartier. Qu'avez-vous pu constater Est-ce que les choses ont, ont évolué depuis une semaine maintenant et le début de, de l'affaire dont on a beaucoup parlé sur CNews
15: eh bien, nous, Ce qu'on a constaté, puisque surtout les commerçants et les habitants nous ont dit eh bien, c'est qu'en effet la présence policière calme, dissipe un peu les délinquants qui normalement eh bien, font leur trafic ici. Alors c'est pas, on passe pas du noir au blanc, c'est-à-dire que nous on le voit au quotidien depuis ce matin et hier aussi, il y a toujours ces jeunes délinquants qui sont présents avec des arrestations, des interpellations régulières qui ont lieu. On en a vu plusieurs hier, on en a même vu encore ce matin. C'est souvent des jeunes eh bien, qui se livrent à diverses sortes de trafic, principalement du trafic de cigarettes. Les policiers vont à leur rencontre, les fouilles font un contrôle d'identité, souvent les interpellent, les amènent au commissariat. Mais les policiers, ce qui nous explique, eh bien, c'est un cercle vicieux. Ils sont face à euh, des délinquants eh bien, qui ne peuvent pas renvoyer chez eux puisque oui, ils les amènent au commissariat. Mais une fois qu'ils sont au commissariat, c'est très compliqué. La plupart font déjà euh, l'objet d'une OQTF. Mais c'est très complexe, le dispositif, les procédures pour les renvoyer chez eux. Et parfois, il y a même une policière qu'on a pu interroger hier soir qui nous racontait eh bien, que quand elle entend le chiffre de 10%, près de 10% d'OQTF appliqués en en 2020, elle ne voit pas où est-ce qu'on peut trouver ces 10% quand elle, elle voit le travail qu'elle fait ici à Lyon à la guillotière et puis plus généralement le travail qu'elle fait à la police aux frontières. Les commerçants, les riverains, eux évidemment, ils sont excédés, ils sont bout mais ça, ça fait on va dire un an, deux ans depuis la fin du Covid, depuis la fin des confinements et eh bien que c'est le cas. Mais là, on sent vraiment un ras-le-bol général. Certains nous disent je veux vendre, je veux partir mais face à la situation actuelle, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à vendre mon commerce donc je suis contraint de rester ici et de voir mon quartier se dégrader d'autres au contraire ont encore espoir et veulent encore se battre comme c'est le cas des forces de l'ordre la plupart des forces de l'ordre que nous rencontrons et qui sont déployées en masse en ce moment sur le terrain ici à la Guillotière
2: Merci beaucoup Jeanne. Jeanne Cancard en direct de la Guillotière. Merci également à Fabrice Elsner qui est avec vous dans ce quartier de Lyon. Alors on a parlé de la situation des, des habitants que nous a très bien décrit Jeanne Cancard. La situation des policiers aussi. Il faut se mettre à la place des forces de l'ordre qui tous les jours travaillent sur ce terrain, qui mènent des arrestations qui arrêtent souvent les mêmes personnes, qui les conduisent au commissariat, qui sont obligés de les relâcher quelques heures plus tard. Enfin, le travail des policiers est quand même devenu quelque chose d'infernal dans ce type de quartier.
8: On a le sentiment qu'ils vident la mer avec une petite cuillère. Et il y avait un, un film qui était, on en a beaucoup parlé, de, de Back North notamment, qui représentait assez bien cette réalité, où finalement, exactement comme vous le décriviez, euh, des policiers font leur travail vont reconquérir pas à pas le territoire de la République, euh, souvent en étant harcelés. Et euh, le travail doit être recommencé le lendemain, évidemment, parce que celui qu'ils ont mis en garde à vue est reparti. Euh, celui qu'ils ont arrêté pour les 17e ou 18e fois eh bien, euh, revient sur son point de deal. Ou alors même, et là ce n'était pas dans le film, mais, ou alors même des gens qui les reconnaissent euh, sur leur lieu de vie et euh, qui vont les poursuivre. Et pourquoi pas, comme on l'a vu, on a eu ces drames-là, de policiers assassinés
2: Alors, ce qui fonctionne mal, notamment dans ce type de quartier où les délinquants sont souvent ce qu'on appelle des mineurs isolés, c'est qu'on ne peut pas les reconduire pour plusieurs raisons, mais il y en a deux principales. Souvent, quand ils arrivent sur le territoire, ils jettent leurs papiers, ils n'ont plus de papiers, donc on a du mal à savoir d'où ils viennent. Et la deuxième raison, c'est que quand on identifie leur pays d'origine, ces pays d'origine, précisément, ne leur fournissent pas de laisser-passer consulaire, donc ne veulent pas reprendre leurs propres délinquants, Caroline Pilastre.
10: Oui, ils ne veulent pas les récupérer parce qu'ils n'ont pas envie de ce genre d'exaction dans leur pays. Et comme il y a du laxisme chez nous, évidemment, c'est bien plus simple de commettre ce genre de délit. Mais pour en revenir à la police, si vous me le permettez, évidemment que c'est une corporation. qui est résignée, qui est blasée. C'est désespérant, parce que c'est le jeu du chat et de la souris, constamment. En fait, on arrête, et ils sont relâchés par la justice. Ils ont juste une petite tape sur les doigts. « Oh, tu dois bien te conduire. Hein. » Vraiment, respecte la loi. Quand He- heureusement, il y a
2: parfois exemples, des condamnations. Heure- heureusement. heureusement
10: voilà. et souvent, ce sont des rappels à l'ordre, il hein, faut le rappeler. Quand on voit le casier de certains de ces jeunes, mais c'est sidérant, 19 ans, 18 condamnations, je veux dire, quand il aura 30 ans... Euh, il va en être où dans sa vie de délinquant Il y a un moment donné, il faut reprendre tout ça, évidemment en main. Mais je pense surtout aux policiers, parce que vous le rappeliez, ce sont des gens qui mettent leur vie en danger. Ils partent de chez eux le matin, ils ne savent pas s'ils vont entrer le soir. Il y a aussi une question budgétaire. Ils ne touchent pas des milliers et des cents. Ça ne veut pas dire qu'ils fassent ce métier, qu'ils aient cette vocation pour ça. Mais ça y joue, ça y contribue. Donc, à force de vivre tout ça, moi, je me dis que certains d'entre eux, ils auront raison légitimement, humainement, mmh. arrêteront de travailler dans ce domaine. Mmh. Puisque forcément, ils n'arrivent pas à faire leur travail correctement. Plus, ils ont... Ils sont pris à partie et certains d'entre eux sont obligés de dire à leurs enfants, mais une fois de plus c'est ubuesque, je me dis mais dans quel monde vivons-nous De dire à leurs enfants ne donne pas la profession de papa ou de maman à l'école et quand on les entend témoigner c'est de manière anonyme. Tandis que les délinquants, pour certains d'entre eux, se targuent de faire du business, du deal, ou d'agir contre l'autorité dans une défiance perpétuelle de la République. Mais il faut revenir aussi en en termes de valeur sur tout ça.
2: Je veux qu'on reparle de ces OQTF, parce que là, c'est quand même vraiment, dans ce genre de quartier, au cœur du problème. Ce sont les policiers eux-mêmes qui le disent, et et on l'a entendu, les obligations de quitter le territoire français. Moins de 10%, 10% de ces OQTF ont été effectivement... Ce sont les chiffres de 2020 très précisément. Pourquoi la France est-elle le mauvais élève de l'Union européenne Les Allemands arrivent à faire appliquer plus de 50% de ces OQTF. La moyenne de l'Union européenne, c'est plutôt aux alentours de 35%. En France, on expulse seulement une personne sur dix qui est concernée par ces OQTF. Pourquoi
13: on n'arrive pas à faire mieux Tout d'abord, les obligations de quitter le territoire français, c'est une mesure administrative prise par le ministre de l'Intérieur ou par le préfet. C'est-à-dire qu'un étranger, en situation régulière ou irrégulière, est arrêté et placé en centre de rétention administrative pour être expulsé. Il y a en France 25 centres de rétention administrative avec un petit peu moins de 2000 places. On est très clairement très en dessous des besoins administratifs et des besoins de police. Mais au-delà de ça, Donc... pardon, mais quand ils sont dans ces centres, de toute façon, ah non, on ne peut attendez, pas les expulser. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ils n'y vont même pas. Ouais. Dans ces centres. C'est, c'est ça que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire que quand vous êtes euh, dans la préfecture du Rhône... Moi, je me mets à la place du préfet du Rhône. Le hein. préfet du Rhône, il a un nombre limité de places en centre de rétention administrative et il a une flopée euh, de, de, d'arrestations euh, d'étrangers en situation régulière ou irrégulière frappés d'une OQTF. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait, le préfet du Rhône Il les invente, les places Non. Il discute avec ses collègues, éventuellement, pour placer. Mais qu'est-ce qu'il fait Il trie. Il trie. Et c'est ainsi que certains individus échappent à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Et c'est comme ça qu'on arrive à un chiffre de 90% euh, d'obligations à quitter le territoire français qui ne sont pas exécutées. Là, je reviens dessus et je ne veux pas me répéter, mais il y a un manque de moyens qui est criant. Sur cette question des centres de rétention administrative. c'est vraiment criant juste le manque de place pour permettre l'exécution derrière de ces obligations à quitter le territoire français.
2: Notre problème, ce sont les, les pays d'origine, effectivement, qui parfois, souvent même, ne délivrent pas les laisser passer consulaires pour le retour de leurs ressortissants sur place. Écoutez ce que disait ce matin Thibault de, de Montréal qui était l'invité de Florian Tardif dans, dans l'interview de la matinale.
1: La seule chose, c'est d'aller dire aux gens de la nomenclatura de ces pays, c'est-à-dire euh, aux gouvernants, euh, aux ministres, aux gens qui ont de l'argent là-bas, vous, vous vous et vos familles, vous ne pourrez plus venir en France euh, si vous ne respectez pas les engagements internationaux de vos pays. Si on ne fait pas euh, une politique, pardonnez-moi de le dire, mais un peu virile, euh, si on était au foot ou au rugby en disant « un joint un peu sur l'homme euh, », franchement, on n'y arrivera pas. Et il faut sortir de ce qu'un ancien Premier ministre avait appelé des pudeurs de gazelle, parce que sinon, euh, on ne peut pas... Euh, vous savez, la première, euh, euh, le premier devoir d'un gouvernement... C'est d'assurer la sécurité de de, de ses concitoyens. Les affaires comme celle de de la guillotière à Lyon. Les affaires comme celle de de cet Algérien qui a tué un homme de 49 ans pour lui voler sa sacoche l'autre jour à Paris. Les affaires comme celle de ce ce journaliste, votre confrère, lyonnais, qui a été tué dans le hall de son immeuble la semaine dernière. Ce dont très peu de gens ont parlé. Tout ça, ça n'est plus supportable. Nos concitoyens ne le supportent plus et le risque... Parce que c'est bien beau de dire que ce n'est pas supportable. Mmh. Mais le risque, c'est qu'à un moment, il y ait des réactions en France, pas seulement politiques, mais des réactions sur le terrain, qui soient des réactions qui ajoutent de la fracture à la fracture et qu'un cycle de violence, déjà bien commencé, il faut le dire, euh, s'enclenche. Donc c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'assurer, y compris par ce genre de moyens, la sécurité de nos concitoyens.
8: Louviale, vous dites, ce que dit Thibaut de Montréal n'est pas réaliste. Non, malheureusement, euh, pour une raison simple, très simple... Euh... Les pays qui sont à notre sud ont un, un rôle important dans notre sécurité, je m'explique. Lorsqu'on sous-traite un certain nombre de problèmes de terrorisme, euh, bien à l'état du Maroc, typiquement. Euh, il y a aussi, euh, le Maroc fait tampon aussi vis-à-vis d'une immigration de masse qui vient notamment sur son sol et qui l'empêche de traverser la Méditerranée en partie. Parfois, il les laisse passer à la Ceuta ou à Melilla. Lorsqu'il y a des conflits diplomatiques avec l'Espagne. Lorsque nous parlons par exemple de l'Algérie. L'Algérie est un gros fournisseur d'hydrocarbures. Aujourd'hui, vous avez sans doute bien noté que nous subissons une pénurie de ces matières premières-là et lorsque nous disons avec la nomenclatura euh, algérienne évidemment on ne peut pas leur dire d'un côté je veux de votre pétrole mais de l'autre côté vous serez interdit du territoire français, c'est juste impossible vous le vous, voyez vous vous bien, maintenant euh, il y a sans doute, j'en, j'en parlais ce n'était donc pas. donc
2: nous n'avons aucun moyen de pression alors, voilà. y a, y a la de réalité chose. est celle-ci, non, mais il faut un... dire les choses clairement
8: alors. Une petite chose, là, là typiquement on est dans un bras de fer avec ces pays du sud sur beaucoup de sujets et donc cette mesure-là en particulier ne fonctionnerait pas. Maintenant montrer que euh, vous ne pouvez pas faire euh, 17 délits en France sans avoir euh, de mesures fortes à votre endroit. Typiquement, tout à l'heure, j'évoquais l'idée, vous parlez de centre de rétention, j'évoquais l'idée eh bien, de, d'éloigner ces personnages-là, non pas du territoire national, mais du territoire métropolitain. Euh, lorsque euh, des Maghrébins qui sont euh, en infraction en France et qui sont sous le coup d'une OQTF, eh bien, ne peuvent pas quitter le territoire français, qu'ils, qu'on les mette à Mayotte qu'on les mette en Guyane, non, qu'on non, construise non, des centres non, là-bas. Non, non, non. Bien sûr que non, c'est... Non. Je je l'Outre-mer, l'outre-mer n'est non, non, pas non. la
13: poubelle de la criminalité de la nation. Non, euh, nos compatriotes fait. d'outre-mer Mais... n'ont pas à subir, euh, s'il vous plaît, Mais vous euh, vous savez des... n'ont pas Guyane, à être des territoires de rétention administratif. Non, je ne suis pas d'accord. Nos compatriotes d'outre-mer, là, on revient dans des délires, pardonnez-moi, du, du 19e siècle où on avait mis un bagne à Cayenne. Je ne suis pas d'accord avec ces mesures-là. Pardon pour nos compatriotes d'outre-mer. Je ne suis vraiment pas d'accord.
8: Maintenant, les collectivités d'outre-mer ont besoin de, d'argent public. C'est un bon moyen et eh bien, de donner de l'argent public en échange de centres de rétention pour mettre ces mineurs non, non accompagnés. Mais, pardon, et pardon, il mais, se trouve que c'est, c'est, c'est du pragmatisme, c'est, c'est, monsieur. C'est, 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 c'est On ne revient pas au 19e siècle. C'est, avec ce, c'est vrai. Vous
2: valez ce que vous dites, pardonnez-moi, mais est un peu choquant pour nos non. compatriotes d'outre-mer qui subissent déjà en grande partie cette immigration illégale, qui, qui sont tout de même qui, 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 de... Qui, qui vivent parfois un enfer au quotidien. Vous avez fait référence à Mayotte et vous suggérez en plus de leur oui, rajouter de cette immigration. De donner de
8: l'argent public pour construire des centres, s'occuper de l'insécurité, c'est des gens c'est des, des territoires où l'économie tourne mais, peu pardon, et ça peut faire pour une sorte de dépenses publiques. Mais ne pas en métropole alors à, voilà. à ce moment-là parce que les... il y a
10: quand même
8: des Vous voyez bien qu'on ne peut pas éloigner hein. ces gens de créer... la métropole. C'est le centre des en des métropoles. Tensions,
10: quand même, il y a assez de terrains en France
8: Le problème c'est si ils circulent d'une commune à commune, les éloignements communaux ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas surveillés et donc ils circulent de commune à commune. Il faut les éloigner du territoire métropolitain et les mettre dans d'autres endroits que le territoire national sans pousser des crédits d'or frais. Je pense que les responsables des collectivités d'Outre-mer ont besoin d'argent public et c'est un bon deal à faire avec eux. Caroline Pilastre... Et on, parle propos, de, on parle d'état de droit. Hein. Priori, non, là-dessus, ce sera je suis pas entièrement
10: d'accord avec toi. Comme je te l'ai dit, hein, je pense qu'il y a suffisamment de terrains en France, des terrains non agricoles, une fois de plus, pour construire des prisons et des centres de rétention. Je me mets à la place euh, de ces personnes dont tu parles. Elles n'ont pas envie d'avoir aussi cette criminalité à proximité et d'avoir cette image désastreuse. Enfin, je veux dire, c'est aussi à nous, puisqu'on est un territoire national, de s'organiser hein,
8: pour gérer ce problème. Mais le territoire national, il va jusqu'en Guyane. Mais je pense mais pourquoi que, est-ce que, tu veux que les veux gu... que
10: les guillemets oui. les gu... elle, oui. elle, je vais y arriver elle, pardon. Elle y participe
8: déjà très largement on
15: avait hier on avait
2: on avait hier dans cette émission un reportage sur Cayenne qui montre que Cayenne est submergée par cette immigration illégale. Pardonnez-moi mais Donc je n'arrive ils ont pas besoin je, de moyens. je n'arrive c'est pas trop simple. à comprendre ce que vous là où vous voulez revenir sincèrement, je trouve vos propos bah, un peu choquants pour nos compatriotes de ta Je me dis
8: ben non, les personnes d'outre-mer ont besoin aussi de moyens pour lutter contre cette immigration. C'est un bon exemple, c'est une bonne opportunité pour aller construire des centres de rétention, pour aller construire des prisons là-bas et pour donner de l'argent public à ces collectivités-là qui en ont besoin.
2: Bon, alors En l'occurrence, Gérald Darmanin a annoncé hier la construction d'un centre de rétention, non pas dans les territoires d'outre-mer, mais à Lyon précisément. Mais si j'écoute les différents témoignages, ce centre de rétention, finalement, il ne va pas servir à grand-chose puisque de toute façon, ceux qui y sont ne sont que rarement expulsés.
13: Non, c'est-à-dire que ceux qui y sont peuvent être expulsés, mais les autorités administratives et de police, elles sont confrontées à l'obligation de faire un choix, à l'obligation de faire un tri, parce qu'il n'y a pas les moyens d'exécuter les obligations à quitter le territoire français. Ce qu'il faut, et c'est facile à dire hein, comme ça, hein, mais c'est un plan d'investissement massif dans les infrastructures de rétention administrative, que ce soit sur le territoire métropolitain ou en Outre-mer, où effectivement, je, je, je tiens quand même à, à le dire, déjà, le, bon, le, le, l'Outre-mer a besoin d'une économie saine, il n'a pas besoin du, d'une économie de gestion de, de sans-papier, mais c'est vrai qu'il y a, des, il y a des problématiques particulières au territoire de Mayotte et au territoire de Guyane, euh, je veux dire, en Guyane, un habitant sur quatre est un étranger en situation irrégulière à l'heure où on parle, donc il y, y, y a un investissement qui doit être fait, si vous voulez, en place de rétention administrative sur le territoire national Et plus encore en outre-mer.
2: Alors, je voudrais qu'on écoute à présent le témoignage de cette euh, policière qui a été interrogée par Fabrice euh, Elsner et, et, et Jeanne Kanka. Elle parle de ces OQTF puisque les policiers dans ce genre de quartier y sont confrontés de manière euh, quotidienne, et, et elle nous explique que pour elle, eh bien, ces OQTF sont le principal problème.
9: Moi, je sais juste que les chiffres qu'on voit au quotidien, la réalité du terrain. Pour moi, sont très différents de ceux qui sont annoncés. J'ai cru voir dans les médias encore hier qu'on annonçait à peu près 10 de reconduites de aux frontières. Pour moi, euh, en tout cas notre zone, c'est-à-dire la zone sud-est, euh, on est, je pense, j'estime à 2 ou 3 maximum les reconduites aux frontières.
2: Alors, ce que dit cette policière, c'est que le chiffre de 10 d'application des OQTF qui est un chiffre très faible, est en fait surévalué. Bon, alors Deuxième chiffre, Gérald de Darmanin qui annonce que le nombre d'expulsions a augmenté de 25% au premier semestre de cette année. Donc entre janvier et juin de cette année, plus 25% d'expulsions, ça représente 9 685 sorties du territoire. Caroline Pilastre, 9 685 sorties du territoire en six mois. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est une goutte d'eau
10: — Je ne suis pas au ministère de l'Intérieur ni hein, à Beauvau, bien évidemment. Mais non, ça n'est pas suffisant. Alors je veux bien qu'il y ait une question de ressenti concernant cette question, contrairement à ce que disait M. dupont moretti hein, sur euh, l'insécurité. Mais non, c'est pas grand-chose, hein, sachant que les vannes sont ouvertes. On va, on vient dans ce pays comme on veut. Hein. Il y a très peu hein, de... Euh, Enfin, on montre très peu à l'arrivée nos papiers. Quand vous l'expliquez, hein, euh, les mineurs isolés parfois ne sont pas des mineurs puisqu'ils déchirent leurs papiers. Donc ça peut être des jeunes qui sont déjà majeurs mais qui font plus jeunes. Et comme on ne les contrôle pas, qu'il y a aussi des sous-effectifs, on est toujours dans le serpent qui se mord la queue. Mais on en revient aussi hein, aux personnes qui sont sur le terrain, qui sont à même d'expliquer quelle est la réalité. Cette policière, mais si on prend le régalien dans sa généralité, hein, que ce soit... L'hôpital, que ce soit soit l'éducation nationale, que ce soit la justice, ces gens-là savent très bien ce qu'il se passe et souvent ne sont pas entendus ou ça n'est pas remonté directement au gouvernant. Alors est-ce qu'une fois de plus, c'est une question électoraliste C'est une question idéologique Je ne le sais pas. Mais au vu de tout ce qui se passe dans notre pays depuis des mois voire des années, il va falloir à mon avis accélérer le rythme et surtout donner les bons chiffres.
2: Alors Louvialet, euh, le ministre de l'Intérieur dit assumer je cite une forme de double peine pour les étrangers délinquants qui en conséquence et eh bien une fois leur peine exécutée devraient être expulsés du territoire euh, français c'est une prise de parole — Ferme de Gérald Darmanin. On n'a pas l'habitude de, dans la vie politique euh, actuellement d'entendre des prises de parole, des positions aussi fermes du ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous dites qu'il y a là une véritable prise de conscience, que le gouvernement va peut-être un peu changer sa doctrine, en tout cas la muscler Ou
8: est-ce que vous dites finalement ce sont des mots, encore des mots et rien que des mots ?— euh, J'ai failli entonner ce refrain, mais je n'ai pas la bonne voix pour le faire. A priori, on voit qu'il est aussi dur dans les mots qu'il est mou dans les actes. Donc, euh, plus il est mou euh, dans vous, le. Vous ne voulez même terrain. pas lui laisser une petite chance bah, Combien d'années cela fait-il qu'il est ouais. ministre de l'Intérieur, ce gars Deux ans, précisément. C'est deux ans. Donc, euh, on voit un peu le résultat. Vous avez donné les, les résultats des EQTF. Si on était en fin d'année euh, et qu'il était un étudiant, il ne repasserait pas l'année suivante. Mais, euh, a priori, pour masquer, pour dissimuler, non pas son laxisme, mais le fait qu'il soit impuissant, impuissant aussi à mettre en place des mesures innovantes, et confère à notre discussion de tout à l'heure, euh, impuissant à régler le problème de la sécurité en France, eh bien il compense par une sorte de profusion verbale et de muscles du verbe, euh, a priori, je pense que les Français ne sont pas dupes et aussi les Françaises qui ont peur de sortir le soir. Alors C'est vrai que c'est compliqué de contenter de... tout le monde puisque
2: certains réclament plus de sévérité, d'autres en voudraient moins précisément. Je vous cite la réaction d'SOS Racisme. Alors Je ne vous cache pas qu'elle est un peu surprenante. Ça, euh,
8: encore, ça Gérald
2: Darmanin s'aligne sur les positions de l'extrême droite. SOS Racisme qui appelle à mettre un terme à cette dérive digne de Marine Le Pen et de Victor Orban. Pourquoi cette réaction d'SOS Racisme Parce que que le gouvernement a dit vouloir se concentrer sur les étrangers qui commettent des actes délictuels. Euh, et qui a raison et qui a tort dans, dans cette affaire
13: Écoutez, euh, Zay, moi je vais vous prédire l'avenir. Je suis historien, euh, donc attaché au passé, mais je vais vous prédire l'avenir. Cette semaine, je prédis qu'on va, comme par hasard, arrêter un grand nombre de délinquants, et en particulier des étrangers en situation régulière. Je prédis que la prochaine loi de programmation euh, sécurité, il y aura un dispositif sur la question des expulsions et la question d'un renforcement de l'arsenal judiciaire. Je prédis une récupération politique de gauche comme de droite sur la question, en dénonçant le laxisme des uns et en dénonçant le fascisme des autres. Et je vous prédis que rien ne changera, car une fois encore, on ne parle pas de la question des moyens. Je reviens sur l'expression de « double peine ». Non, pardon, mais cette excusez-moi,
2: je voudrais vraiment qu'on parle d'SOS Racisme, parce que moi, c'est une réaction qui m'a vraiment interpellé. Cette réaction d'SOS Racisme, qui là, semble clairement prendre la défense des, des délinquants, euh, cette réaction, quelque part, est-ce qu'elle n'est pas un peu choquante
10: Pour moi, elle est choquante, bien évidemment. On n'a pas à faire des généralités. Évidemment qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Il y a des étrangers qui se comportent très bien et des Français purs souches qui sont des délinquants. Donc une fois de plus, raison gardée. Mais en fait là, on est dans une posture tout simplement, rien d'autre. Et les Français n'ont plus envie d'entendre ça parce que quand il y a des enquêtes, des sondages faits régulièrement sur la question sécuritaire, elle revient en bonne place. Que l'on soit de gauche ou de droite, il y a un moment donné, ça suffit en fait. Les gens ne sont plus dupes. Ils ont bien fait. La différence entre ce qu'il se passe et les postures idéologiques de chaque camp, gauche ou droite. Là, on est en plein dans les éléments de langage de la gauche. « Ah, oh, il ne faut pas stigmatiser ». J'attends, hein, ça, ça sera la suite logique. Hein. Et puis, par la suite, la discrimination va arriver très vite. Mais navré, la, la délinquance... Si elle est d'origine étrangère, elle doit être nommée parce que pendant des années, on ne l'a pas nommée justement pour ne pas heurter. Et c'est pour ça qu'on en est là. Une fois de plus, on n'en a rien à faire. Ouais. Ce qu'on veut, ce sont des solutions. Donc ça, c'est plus contre-productif pour eux que pour le gouvernement et la majorité ouais. des citoyens.
2: la question que pose la SOS Racisme en fait est la suivante. Est-ce qu'on est d'extrême droite quand on veut expulser des délinquants étrangers
8: — Oui. Quand on veut appliquer la loi, on est forcément extrémiste. Non. Moi, quand vous avez lancé ce sujet, j'ai eu une réaction. C'est que je me suis dit « Mais ça veut dire que SOS Racisme existe encore ». Et en réalité, moi, je trouve que c'est un bon coup de com' pour eux. Puisque ce qu'ils disent... Est... Enfin on a très bien compris que c'était extraordinairement démagogique. Ils suivent un petit peu, vous savez, la mode lancée par la nupe, c'est-à-dire faire... Euh, euh tout feu, tout bois de, de radicalité, essayer d'être le plus excessif possible pour qu'on les entende. Et eh bien vous avez relayé leurs paroles sur ce plateau et c'était ce qu'ils voulaient, euh, non pas que je vous incrimine mais tout simplement je vous ils ont eu un ils ont eu des mots extraordinairement excessifs, c'est normal qu'on en parle et du coup ils réexistent dans le débat public. Ils sont ils ont ressuscité un Mais est-ce que ça n'est pas leur idéologie aussi si, peut-être quand sûr, même bon, Leur idéologie c'est le laxisme mais en tout cas c'est aussi l'application au départ, je croyais que c'était l'application de la loi républicaine. Là, ils veulent qu'on arrête d'appliquer la loi. Donc ils, ils réussissent à exister à À nouveau dans le débat public, bravo à eux. En revanche, c'est au prix de leur crédibilité qui était déjà bien entachée, il faut le reconnaître.
2: On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques minutes pour la troisième partie de cette émission. Vous restez bien avec nous, à tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans un instant. La suite de nos débats juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour, André Berthaud.
3: Alors, bonjour, Johan, Bonjour à tous. L'incendie dans les rôles. Le feu s'est déclenché mardi à une vingtaine de kilomètres de Montpellier. 280 personnes ont fait l'objet d'une évacuation préventive. Après une nuit de lutte, l'incendie est contenu après avoir parcouru 1000 hectares. Écoutez.
4: Le feu, pour l'instant, est contenu. Et on doit s'attacher maintenant à parfaire son extinction en traitant de façon appuyée, comme vous pouvez le constater derrière moi, l'ensemble des lisières, donc la, la zone qu'on évalue entre la zone brûlée et la zone non brûlée. Et à cette jonction de ces deux zones, donc, on fait ce travail d'arrache-pied, de noyage et d'extinction finale des lisières pour éviter tout risque de, de reprise et de nouveaux départs de feu.
3: Après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon la semaine dernière, au cours d'une interpellation d'un, déla... d'un délinquant multirécidiviste, la polémique enfle quant à l'expulsion à des délinquants. Le ministre de l'Intérieur se dit déterminé à mettre en œuvre ces expulsions. Thomas Chama.
16: Expulser les étrangers coupables de délits en France, c'est l'objectif du ministre de l'Intérieur. Depuis octobre 2020, plus de 2700 d'entre eux ont dû quitter le territoire après avoir été condamnés. 35% pour des atteintes aux personnes, 28% pour des faits de radicalisation ou encore 25% pour trafic de stupéfiants. Une double peine assumée par Gérald Darmanin. Quand on est étranger et qu'on arrive sur le sol national, on respecte les lois de la République ou alors on s'en va. Une décision critiquée par des associations antiracistes mais soutenue par les syndicats de policiers.
0: C'est-à-dire que quand on a un délinquant, on fait de la prison et en plus, quand euh, effectivement euh, on n'est pas en règle sur le sol français, ben, on doit quitter le territoire. Enfin, je veux dire, c'est, pour moi, c'est une logique implacable. Euh, surtout que quand on regarde que les, les, les délinquants étrangers
17: occupent, euh, je, je regardais les statistiques, en 2021, 22% des places en prison. Donc on a un problème avec ça. Et effectivement, je pense qu'il faut sévir un petit peu et, et passer à la vitesse supérieure.
16: Le ministre de l'Intérieur présentera un projet de loi à la rentrée pour lever selon lui toutes les réserves législatives empêchant l'expulsion du territoire des étrangers délinquants.
3: Les stocks français de gaz sont actuellement remplis à 75% avec l'objectif qu'ils soient pleins à l'automne. C'est ce qu'a indiqué ce matin la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. La ministre a par ailleurs évoqué la question de l'électricité alors que l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires suscite des craintes pour l'approvisionnement l'hiver prochain. Dans le reste de l'actualité, ce violent séisme qui frappe le nord des Philippines, un séisme de magnitude 7. Au moins trois personnes sont décédées. Et au moins 62 sont blessés dans cette province. Enfin, votre chronique sport. Les Bleus jouent leur place en finale de l'Euro ce soir contre l'Allemagne. Match à suivre sur les antennes de Canal+. Plus À partir de 21h, vous allez le voir, elles ont prévu d'être efficaces.
14: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes.
4: Sector, no limits. Wendy Renard et Corinne Diacre n'ont qu'un seul mot à la bouche.
18: Très efficace, tout simplement. Tout d'être efficace. On sait qu'on doit être efficace. En termes d'efficacité. À l'efficacité. Et être encore plus efficace.
4: Malgré 33 tirs tentés en quart de finale, les Bleus ont dû attendre un pénalty en prolongation pour enfin marquer contre les Pays-Bas. Un manque de réalisme qui ne passera pas contre l'Allemagne. Meilleure défense du tournoi sans avoir encaissé le moindre but. Depuis le festival offensif, lors de son entrée en lice contre l'Italie, l'équipe de France a tiré 78 fois en trois matchs pour seulement... 4 buts inscrits. Face à la deuxième meilleure attaque de la compétition, les bleus devront marquer si elles veulent éviter une nouvelle désillusion et connaître enfin la première grande finale de leur histoire. Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée
14: pour hommes. no limits.
2: Avant de reprendre nos débats, prenons en présent la direction du département de la Gironde où vous le savez, des, des feux ont ravagé plusieurs milliers d'hectares, notamment à la teste de bûche où vous vous trouvez. Régine Delfour, bonjour. Vous êtes précisément à la dune du Pila puisque la dune va rouvrir aujourd'hui aux touristes sous certaines conditions.
19: Oui, Johan, la dune a d'ailleurs rouvert ce matin à 10h et je suis avec Awa, qui est originaire, touriste originaire de la région parisienne. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici ce matin
18: ben, C'est vrai que la dune du Pilat, ça faisait partie quand même des incontournables pour notre voyage sur Arcachon. Donc on est là depuis 15 jours et puis quand on a appris que la dune du Pilat a été fermée... Bon, On s'est dit c'est un peu dommage et euh, à l'annonce de la réouverture de la dune, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit quand même dans les premiers en famille de pouvoir monter la dune et de pouvoir visiter. Et euh, bah, c'est chose faite en fait ce matin, on a pris le bus à 10h et on s'est rendu sur la dune, euh, en haut de la dune.
19: Oui on voit beaucoup de gens, tout le monde a le sourire. Alors c'est beau mais est-ce que vous êtes un petit peu perturbé par ce que vous voyez
18: oui, effectivement, comme vous dites, c'est euh, c'est très beau, euh, mais arriver euh, en haut, euh, assez euh, choquant, dans le sens où on a quand même c'est, euh, les, indif- les incidents qui sont tar- qui sont parvenus ces derniers jours, euh, les feux. Donc, euh, par rapport à ce qu'on voit à la télé, ben aujourd'hui, moi, ce que je vois avec mes propres yeux, euh, c'est quand même énorme. Il euh, y a de gros dégâts et euh, on se dit quand même que ça va mettre beaucoup beaucoup de temps à se reconstruire. Donc, c'est assez choquant. Et vous n'avez pas eu trop de problèmes pour venir ce matin Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait venir. Alors effectivement, il y a des bus, des navettes. On a pris un car au niveau de la gare d'Arcachon. Et et bah, tout le monde n'a pas pu rentrer, tout le monde n'a pas pu monter dans le bus. Donc effectivement, il y a quand même des difficultés pour atteindre la dune et de venir via les cars par rapport à nos véhicules personnels. Donc vous êtes un peu une, une chanceuse à avoir Effectivement. On est plutôt contents et chanceux et d'avoir, d'avoir coché cette, cette case de la dune du Pila dans notre parcours de vacances. C'est plutôt... Qu'on satisfaisant. Merci beaucoup Hawa et bonne fin de vacances.
19: Alors Yohan, oui, donc la, la dune a rouvert depuis ce matin euh, à partir de 10h. Il y a évidemment des conditions. Hein. Les bus seuls, les bus sont autorisés à venir à la dune du Pilat. Vous pouvez en prendre un à la Thèse de Bûche ou encore à Arcachon. Il y a des euh, déroulements à peu près tous les 20 minutes. Le parcours est quand même très encadré. Interdiction de s'approcher euh, au niveau euh, des massifs puisque euh, au loin, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a encore des fumerolles. Donc ça veut dire qu'avec des température un petit peu plus élevée et puis des vents, ça peut reprendre. Il y a eu plusieurs reprises hier et aussi cette nuit. Par contre, vous avez la, la possibilité de vous rendre à la plage en bas de la dune du Pila pour admirer un peu tout ce paysage, Johan
2: paysage effectivement magnifique. La dune du Pila, même si effectivement le secteur a été en partie ravagé par les violents incendies. Merci beaucoup Régine, Régil Delfour, donc en direct de la dune du Pila qui a pu rouvrir il y a deux heures aux touristes. Place au débat à présent et est-ce le dérapage de trop pour Victor Orban Lors d'un discours prononcé le week-end dernier, le Premier ministre hongrois a expliqué, je cite, ne pas vouloir d'un peuple multiethnique qui se mélangerait avec des non européens. Victor Orban qui a défendu sa vision d'une race hongroise non mixte. La question est la suivante. La Hongrie a-t-elle encore sa place au sein de l'Union Européenne Caroline Pilastre.
10: Oui. Maintenant, pour revenir à ses propos, évidemment que moi, je les perçois comme étant écœurants, nauséabonds. J'aimerais dire... Et raciste ou pas Antisémite et xénophobe. Oui. Moi, je le pense sincèrement. Parce que là, c'est une référence à la Seconde Guerre mondiale. Il faut continuer, en fait, tous les propos de Victor Orban. Il fait référence à qui on sait durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a un moment donné, euh, je ne sais pas si ce sont des amalgames, c'est certainement d'idéologie de sa part, mais je tiens à lui rappeler qu'il n'y a qu'une seule race. Ça ne veut pas dire nier une fois de plus la réalité et vouloir combattre certains problèmes, en l'occurrence d'immigration ou je ne sais quoi hein, dans sa tête. Mais il n'y a que la race humaine. Et je trouve qu'en 2022, hein, tenir des propos comme ça... C'est pitoyable. En fait, euh, je vais être trivial, c'est gerbant. Quand je les ai entendus, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, en fait, qu'une personne qui représente un un pays comme la Hongrie dise ce genre de choses et fasse ce genre de références.
2: Benoît Vaillot, euh, on a déjà eu des provocations de la part de Viktor Orban, qui s'est déjà mis régulièrement en dehors du du cadre européen. Euh, On repense à ce qui s'est passé il y a un an avec les personnes LGBT. Euh, On a là des. J'allais dire une provocation. C'est plus qu'une provocation si c'est réellement une idéologie. Comment se comporter avec une personne comme Viktor Orban qui tient des propos ouvertement antisémites, encore une fois, au sein de l'Union européenne
13: Oui absolument. Euh, Victor Orban l'a fait preuve euh, d'un nationalisme ethnique. Hein, Mes collègues historiens et journalistes Gwendal Piéget et Mathieu Boidron du Courrier de l'Europe centrale euh, pointent depuis plusieurs années cette dérive euh, de de Victor Orban et du parti euh, Fidesz au pouvoir euh, en Hongrie. On est là dans la définition la plus pure d'un nationalisme ethnique, c'est-à-dire une conception de la nation qui repose sur la dimension ethnique et qui est donc dans l'exclusion. L'exclusion de qui Dans l'histoire de la Hongrie, ça veut d'abord dire l'exclusion des juifs, bien sûr. Euh, Cela veut aussi dire l'exclusion des minorités roms. Cela veut dire aussi l'exclusion de toutes les minorités linguistiques qui peuvent exister euh, en Hongrie. C'est très grave. C'est très grave d'avoir une définition telle de l'identité nationale au cœur de l'Union européenne, mais en même temps, c'est un État membre de l'Union européenne, la Hongrie, et un État membre souverain, et ils ont le droit de définir comme ils l'entendent leur nation. Nous sommes, nous, Français, dans une définition de la nation qui est politique, à cent mille lieues de cela. Néanmoins, les Hongrois, ils sont, ils sont souverains. Après. Ça veut dire qu'on est contraint
2: de l'accepter en on,
13: on est contraint de l'accepter, mais après, il faut être très clair, c'est une fois de plus du discursif pour masquer l'inaction. Car le, le gouvernement Orban, c'est le gouvernement qui pérore sans cesse sur l'identité hongroise, sur la menace extérieure, sur l'Union Européenne, mais qui en réalité est le bon élève de l'Union Européenne sur beaucoup de points, qui applique les directives sans problème, qui est dans le marché commun, etc. Si vous voulez, il faut, il faut voir aussi la, la différence entre le discours et, là, et l'action est que
20: la Hongrie
2: a aussi besoin des financements de l'Union européenne Bien sûr, voilà. bien sûr. Est-ce le dérapage de
8: trop Alors, ça, on le verra, on verra ce que les autorités compétentes auront à répondre, et notamment le, le Conseil de l'Union européenne. Une chose peut-être, parce qu'il aurait pu parler, il aurait pu dire, je ne suis pas pour le multiculturalisme, qui est un modèle que le Canada, par exemple, défend. Ça, ça aurait été entendable. Là, il fait exprès, c'est-à-dire qu'il sort les mots qui fâchent, il sort les mots qui clivent. Il veut susciter une réaction de l'Europe de l'Ouest. Du coup, il faudrait peut-être voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est quoi C'est qu'il est en train, de, finalement, de détourner l'attention du plus grand problème euh, qui se passe sous nos yeux en ce moment. Vous avez noté que nous sommes en coupure de gaz russe, que nous essayons, nous, les 27 de l'Union européenne, eh bien, de nous passer du gaz russe et de diminuer notre consommation de gaz. Qu'est-ce que c'est que la Hongrie La Hongrie, c'est une colonie énergétique russe. Ils importent 65% de leur pétrole et 80-90% de leur gaz de Russie. Et la semaine dernière, je crois que le ministre de, de l'énergie hongrois s'est rendu à Moscou pendant que les 27 étaient en train de décider de réduire leur consommation. La Hongrie cherchait à avoir davantage de gaz russe. Ce qu'il se passe en fait, c'est que Orbán cache la pénurie de son pays derrière cette expression qui est évidemment complètement outrancière, qui est destinée à nous faire réagir. Outrancière ou elle est évidemment raciste. Enfin, il n'y a pas de, de, de sujet là-dessus. En revanche, tant qu'on parle de ce sujet-là, c'est du verbe, c'est très intéressant, mais on ne voit pas le problème géopolitique qui nous pend en est. Et encore une fois, la, 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 la Hongrie partage une frontière avec l'Ukraine notamment. Et ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, Viktor Orban a très peur de ce qui se passe avec le conflit russe, est en train d'essayer de séduire Vladimir Poutine et en reprend une partie de la terminologie Poutine qui essaye d'avoir une terminologie impérialiste et voilà la terminologie raciste qui vient masquer la pénurie des moyens. Est-ce
2: que vous êtes certaine, Caroline Pilas, qu'il s'agit vraiment là d'une sorte de diversion Ou est-ce qu'il a vraiment Exactement. laissé parler, là, eh bien le, 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 le fond de son cœur et, et laissé libre cours à sa pensée Parce que il faut préciser quand même que l'une des plus proches collaboratrices de, de Victor a Orban, qui travaille avec, avec lui depuis de plus de 20 ans, a démissionné mm-hmm. parce qu'elle juge ce discours comme étant un discours, je cite, « purement nazi ». Donc les, les condamnations viennent également de ses plus proches collaborateurs.
10: Je le pense sincèrement, évidemment. Alors qu'il ait envie de faire diversion hein, par rapport à la guerre en Ukraine et le fait que ce soit un soutien officiel de Poutine, OK, mais les mots ont un sens. Les mots ont du poids dans la vie. Faire ce genre de référence... Il le pense foncièrement, enfin je veux dire, c'est le à un au-delà, précis, tu vois, oui, il, le à un il peut le dire, mais enfin excuse-moi, moi j'ai entendu ça, je me suis dit mais c'était les propos en fait des nazis hein, durant la seconde guerre mondiale qui parlaient de race aryenne, c'est à ça que ça m'a fait penser tout simplement, Goebbels c'est Hitler, est-ce qu'il est obligé de dire ça S'il fait diversion mais il a qu'à parler du gaz russe. Il a qu'à parler de ce qui se, Justement, se passe. Justement, il ne veut
8: pas parler du gaz Mais pourquoi russe. Pourquoi il, ne veut pas il est obligé de, de parler de ça? Oh, regarde, une Où est Oui, le lien, russe. en fait, on, on avec ça. la guerre
10: en Ukraine, là. J'aimerais comprendre.
8: Avant la guerre en Ukraine, on avait les dérives de, notamment, Erdogan, qui aussi essayait d'exciper une forme de nationalisme extrêmement fort et, et qui voulait finalement détourner l'attention des problèmes économiques fondamentaux de son pays. Il y avait une inflation à plus de 40%, la monnaie qui avait dévissé absolument. Et face à la pauvreté, face à la pénurie, il désignait l'étranger et il désignait l'autre comme étant le coupable. Ça lui permettait eh bien, de ne pas avoir à balayer devant sa porte. De la même manière, alors c'est une des interprétations possibles. Mais pourquoi Poutine a aussi envahi l'Ukraine Parce que c'est la catastrophe dans son pays. Parce qu'économiquement, c'était déjà une forme eh bien, de, d'effondrement. Ou en tout cas, il y avait une dérédiction de l'économie russe. Et ça lui permettait eh bien, de détourner l'attention sur un autre sujet. Et là, de la même manière... ils vont. Tu vois à quel point ils On sont dépendants à... du gaz et du pétrole c'est russe. Temps. Il va y avoir Mais une tu pauvreté sans nom. Je ne pas
10: tenir des propos de la sorte. C'est Mais extrêmement. Je ne lui aurais jamais recommandé. Ont... On je le sais bien. C'est pas term... ce que d'analyse je suis En termes politologique,
8: c'est ça qui se passe. Là, On va demander pas à de qui le On va parler du pense. gaz
10: ou de euh, l'Ukraine. Bah,
13: la question est de savoir est-ce qu'il le pense vraiment ou est-ce que c'est une manœuvre de diversion Moi, je vous dirai les deux, mon colonel. Je pense qu'il pense vraiment. C'est une conception de l'identité qui est répandue. Euh, en Hongrie, euh, mais c'est aussi effectivement une façon de masquer... Euh, que vous voulez la prise... dire que
2: le peuple hongrois est un, est un peuple la... euh, profondément antisémite
13: Absolument pas. C'est le, 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 le peuple hongrois est attaché à une, une définition de l'identité qui n'est pas nécessairement une définition politique. Là, on va très loin. Hein. On va très loin avec ces, avec ces, ces déclarations de Victor Orban et on va beaucoup plus loin, bien sûr, que la, même ne pas avoir une définition politique de la nation. Cette question, de toute façon, elle est aussi intéressante, si on sort de, de, la, de la Hongrie, pour nous, euh, Européens, euh, c'est qu'en fait, elle montre et elle met en fait à, à, à jour que l'Union européenne n'est qu'un conglomérat d'intérêts économiques où on voit que les fameuses valeurs européennes ne sont pas partagées selon toute vraisemblance car ces propos sont en contradiction claire, nette, précise avec toute vision humaniste européenne mais donc cela met si vous voulez à nu aussi ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, c'est-à-dire un un syndicat d'intérêts économiques qui actuellement essaye de se démener pour son indépendance euh, énergétique, mais au-delà de ça, on voit que cette prise, cette déclaration de Victor Orban montre qu'il y a au moins une partie euh, de l'Europe, de l'Union Européenne, qui est en fait en désaccord fondamental avec les, les discours, beaux discours, dirait certains, euh, qui sont euh, prononcés à Bruxelles.
10: Et désormais, si je puis me permettre, ce qui va être intéressant de voir par la suite, c'est la réaction de l'Union Européenne, justement. Est-ce que l'Union Européenne va le sanctionner est-ce qu'il va être condamné d'une manière ou d'une Et pourquoi autre pourquoi le serait-il sur des déclarations qui, qui, qui engagent la
13: nation hongroise J'avoue que là, même, même si je, je déplore, hein, comme vous, ces propos, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que l'Union européenne a le droit de dire alors on laisse passer,
8: on laisse tout dire, on laisse tout bah, faire. ça fait partie de la charte d'adhésion au, au, à l'Union européenne lorsque vous intégrez l'Union européenne, il faut aussi souscrire non seulement au marché commun mais à un certain nombre de valeurs et notamment l'état de droit. Et Donc euh, ça pourrait faire l'objet d'un débat et peut-être d'une expulsion. Moi je pense réellement que le vrai sujet, il est géopolitique. C'est ça qui se passe et lorsque et les 27 veulent diminuer la on consommation peut de gaz.
2: que l'année dernière l'Union européenne avait déjà appelé à des sanctions lorsque les droits LGBT avaient été remis en cause. Mais là, on parle de politique en de hongrie hein
13: On parle de politique publique oui. de discrimination visant les LGBT. On est sur une déclaration qui est détestable, mais qui qui ne se traduit pas dans les actes politiques pour le moment.
2: On verra effectivement s'il y a des condamnations de la part des dirigeants de de l'Union européenne dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Mais c'est vrai que pour l'instant, ces déclarations, on les attend encore. Les condamnations, euh, elles arrivent, mais il n'y a pas de décision ferme ou de condamnation extrêmement puissante des dirigeants de l'Union européenne. En tout cas, je, je ne les ai pas vues. On va changer de sujet. À présent, euh, l'Ordre des médecins qui s'inquiète de la hausse du nombre d'agressions dont sont victimes les praticiens. Heureusement, les agressions sont le plus souvent euh, verbales, mais elles sont en forte augmentation et les atteintes physiques ne sont plus si rares que ça. Écoutez Valérie Briolle, Elle est présidente de l'Union régionale des professionnels de santé d'Île-de-France. Elle a elle-même été victime de menaces.
20: Il se
21: lève euh, devant moi, euh, assez près de moi, et mesurait. Euh plus que moi, enfin, il devait faire dans les 1m80-85 et il s'est penché vers moi en me disant « mais soyez raisonnable ». J'ai vu dans ses yeux que ça pouvait euh, passer à autre chose. Donc j'ai compris que pour lui, être raisonnable, c'était lui donner ce qu'il demandait et que moi, j'étais pas prête à me faire agresser pour, pour un papier. Une fois qu'il a eu son papier, il est sorti, j'ai tout fermé. J'ai soufflé et je me suis dit, mais euh, peut-être que je ne suis pas passé loin d'un, d'un problème euh, plus compliqué.
2: Caroline Pilas, ce qu'on constate, et l'analyse en tirée est intéressante, c'est que ces incidents qui affectent les médecins, ça arrive partout. 51% ont lieu en centre-ville, 22% seulement, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser, 22% en banlieue et 21% en milieu rural. Mais un incident sur deux, une agression sur deux, c'est dans les centres-villes
10: tout le monde est touché. Écoutez, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je suis désespérée, scandalisée. Ces gens, une fois de plus, font leur travail. Et certains les agressent pour ça. Alors je me dis qu'en dehors des idéologies, des sensibilités politiques... Ah, c'est moi l'expression, mais il y a une question de pète au casque. Hein. Il y a un vrai problème hein, psychique de la part de certains, parce que ces gens sont là pour rendre un service, au même titre que les policiers, les pompiers, les infirmières, les professeurs, et on en arrive à des situations pareilles. Donc une fois de plus, ça ne donne pas envie peut-être à certains d'aller dans cette profession, d'avoir cette vocation. Je n'ai pas dit une fois de plus que c'était tous les médecins qui subissaient ça, mais vous le rappelez, Johan, c'est dans les centres-villes et c'est également dans les campagnes, c'est-à-dire que tout le monde est touché par l'insécurité, maintenant. Voilà.
2: 1009, 1009 agressions vous vous déclarées contre des médecins l'année dernière. C'est une augmentation oui. de 5,6% par rapport à l'année précédente, et même s'il y faut y mettre cela en, 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 en relation euh, avec la crise sanitaire. Hein, oui. Mais effectivement, mi- 19 agressions hein, de médecins de vous en pas 2021.
10: à attaquer qui que ce soit déjà naturellement et ces personnes vous reçoivent, vous auscultent, hein, parce qu'il faut bien préciser que ce sont surtout les généralistes hein, qui subissent. Absolument. Malheureusement, enfin, enfin c'est, c'est terrible pour tout le monde, hein, mais euh, évidemment c'est euh, violence. Et cette dame expliquait, enfin ce médecin, qu'elle est obligée, une fois de plus, mm-hmm. de changer son planning, son comportement de médecin pour prendre le moins de risques possible.
2: On va écouter le ministre de la Santé, précisément François Braun, qui s'est exprimé ce, ce matin pour commenter et condamner donc, ces, ces agressions. Écoutez.
20: C'est un phénomène qui est totalement inadmissible. Et, et j'accepterai jamais qu'un soignant soit comme ça, violenté, alors qu'il est là pour soigner, il est là pour sauver des gens. C'est le cas auprès des, des confrères libéraux, c'est le cas au, au niveau de l'hôpital. Il y a encore 15 jours, en région parisienne, un médecin et deux infirmiers ont été agressés par, par un patient. C'est inadmissible. Et on, a, on a une société qui a changé. C'est pas que le le problème, ça ne concerne pas que les médecins malheureusement, mais en tout cas, euh, être violent, que ce soit aussi verbalement, hein, on on parle beaucoup de violence physique, mais les violences verbales, a fortiori dans un service d'urgence, elles sont malheureusement quotidiennes. C'est inacceptable et je n'accepterai pas euh, qu'on violente des soignants.
2: Louvialet, certains responsables politiques disent, écoutez, maintenant ça suffit, c'est en forte augmentation, on agresse des médecins, des policiers, des pompiers. Certains responsables disent, il faut des peines minimum. Dès lors qu'il y a une condamnation pour ce type de délit, il faut une peine minimum pour les auteurs de, de ces agressions. Est-ce que vous pensez que c'est une, une idée à suivre
8: C'est une, euh, une possibilité répressive qui semble intéressante à mettre en place. Qui est... Ce qui est fou, c'est qu'on en arrive là. Vous l'aurez bien noté. Moi, il y a une chose qui, qui, qui m'interpelle, c'est que le profil des agresseurs euh, n'est pas mentionné. Euh, on se demande qui va agresser cette femme qui a témoigné tout à l'heure. Quel est le genre de personne Quelle est sa culture euh, Dans notre culture nationale, on, on a plutôt euh, un respect, en effet, pour les forces de l'ordre, pour les pompiers, pour les soignants. Donc euh, on se pose la question un peu de qui va agresser ces, ces gens-là euh, on pense bien sûr peut-être à des cultures qui ont peu de respect envers les femmes, par exemple, ce qui est une possibilité. La deuxième source peut-être des incivilités oui, alors vous, vous savez,
2: j'ai presque envie de vous dire, hélas, des, des profils d'agresseurs, on en trouve à, à peu près partout et pas seulement... Euh, <rire>
8: Réellement, il y a une sociologie de ces, de ces agressions Alors, on
2: n'a pas euh... le détail précisément, mais ouais. en l'occurrence, ce que disent les médecins, et notamment la médecin qui, qui témoigne là, elle dit qu'on est confronté parfois à des personnes qui, parce qu'on ne veut pas leur prescrire le bon traitement, euh, vont euh, montrer un peu les muscles, vont nous insulter. Euh, voilà, c'est ce type de profil-là, mais sans dire précisément de, de qui il s'agit, si vous voulez me faire dire cela.
13: Bon. Oui, vous savez, ce problème, une fois de plus, n'est pas nouveau. Le ministère de la Justice, euh, qui avait travaillé avec le ministère du du Travail et le ministère de la Santé en 2011, avait déjà pointé euh, les agressions euh, des personnels soignants. Vous savez, les les personnels soignants, ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne de la précarité, première ligne des tensions sociales de la société. Ils sont en première ligne de toutes les difficultés qui frappent euh, nos concitoyens. Si vous voulez, c'est un petit peu le canari dans la mine. Ils sentent le problème de venir. Et là, effectivement, les statistiques qui indiquent une croissance des actes euh, euh, comment, d'agression envers les médecins, ça, ça témoigne d'un côté d'une très forte tension dans la société, qu'on sous-estime selon toute vraisemblance, et ça aussi annonce euh, des temps difficiles. Qui est lié à quoi cette tension, selon vous elle est, elle, est, elle est liée, à mon avis, au contexte social et économique. Je veux dire, à un moment, il faut, quand même, il faut quand même mettre aussi un petit peu le sujet sur la table. Il y a une précarisation de certaines parties, de, la, de, de certaines classes de la société. Il y a un manque de travail. Alors là, effectivement, on se dirige vers le plein emploi, nous dit le gouvernement. Mais enfin, sur les 20 dernières années, on est quand même resté sur un taux de chômage structurel. Il y a des difficultés qui sont importantes pour nos concitoyens. Est-ce qu'ensuite, il faut, une fois de plus, aller sur le versant culturel moi, je n'irai pas sur ce versant-là, car euh, les, les problèmes, de toute façon, dans les statistiques qu'on a, c'est que 75% euh, des agressions euh, sont liées à l'acte médical même. C'est-à-dire qu'on est, on est selon, moi, selon moi, quand même, dans une relation interpersonnelle très forte euh, au moment de, de, de cette agression, et je ne vois pas pourquoi on invoquerait euh, euh, des cultures ou moi, des origines vois. supposées, supposées d'ailleurs, parce que nous n'avons
8: pas, euh, sûr, dans ce domaine, de c'est, statistiques. C'est, c'est une hypothèse. En revanche, euh, bien sûr que moi, je, je ne vois pas... Un... Un lien fondamental, nécessaire, en tout cas entre la pauvreté et l'ultra-violence. Euh, les départements les plus pauvres de France ne sont pas ceux où on voit le plus de violence, de délits, de crimes, d'assassinats. Le département
2: euh, le, le plus pauvre de France, en l'occurrence, c'est le département de la Seine-Saint-Denis, qui est quand même un département. Euh... Euh,
8: alors, si on compte l'économie informelle, vous avez tout à fait tort. En revanche, si on prend la Creuse, a priori, on n'a pas du tout les statistiques de criminalité ou de délinquance de Seine-Saint-Denis. Ça, vous l'aurez bien noté aussi, je pense.
10: Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours faire un lien avec la paupérisation et la précarité. Vous avez des gens qui se conduisent très bien et qui, malheureusement, sont sous le seuil de pauvreté, qui perçoivent le RSA, l'allocation d'adultes handicapés et compagnie, et d'autres qui sont dans les beaux quartiers, qui n'ont pas de filtre. Je pense que c'est surtout ça, en fait. On est dans une société où... Beaucoup de personnes n'arrivent plus à se parler. Se servent de la violence verbale ou physique comme exutoire. C'est uniquement une manière de s'exprimer. On veut quelque chose à l'instant T. Et si on ne l'obtient pas, eh bien forcément, on montre les muscles. Mais c'est scandaleux parce qu'on parle de l'ensauvagement régulièrement de la société. On est en plein dedans. Donc c'est davantage un
2: problème d'éducation, moi, c'est si je vous entends. C'est un problème entend.
10: d'éducation pour moi. C'est un problème également de savoir-vivre. On ne s'adresse pas aux gens en leur aboyant dessus, en les insultant. Mais... A l'inverse, comment répondent ces personnes Elles ont envie de répondre de la même manière euh, que quand on les attaque. Vous pouvez prendre aussi des exemples de caissiers. C'est pareil dans les supermarchés, c'est pareil chez d'autres commerçants qui vendent des vêtements ou euh, de la beauté. Parfois, moi, j'assiste à des scènes où les personnes sont en train de claquer des doigts. Et je n'habite pas dans des endroits euh, qui. Je je n'habite pas, pardon, dans une banlieue hein, difficile. Et donc, moi, je suis sidérée parce que je me dis, mais. Où est-ce qu'on en arrive, là, en fait, pour prendre l'autre comme étant son chien Donc c'est carrément ça. Et quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on crie au scandale, on demande, en l'occurrence, avec le parallèle que je suis en train de vous faire concernant le commerce, à voir le responsable et à mettre à mal, à mettre en danger la situation de la personne qui a voulu vous renseigner sans vous agresser. En fait, on est dans une agression constante.
2: C'est la fin de ce débat. Merci à vous trois d'y avoir participé. Merci beaucoup Caroline Pilastre. Je vous remercie également Benoît Vaillot et Lou Viallet. Dans un instant, l'émission continue. Bien sûr, vous restez avec nous. J'accueillerai de nouveaux invités que je vous présenterai juste après une courte page de publicité. À tout de suite. De retour en direct dans Midi News. Je vous présente les invités qui m'ont rejoint en plateau d'ici quelques instants, juste après l'essentiel de l'actualité. Audrey berto
3: la variole du singe. Plus de 1700 cas ont été confirmés en France. Hier, un vaccinodrome a ouvert ses portes à Paris. Pour le ministre de la Santé, François Braun. la France a réagi extrêmement vite et n'a pas pris de retard dans sa réponse à la flambée des cas. De leur côté, les associations LGBT+, sont en première ligne pour sonner la mobilisation. Pour eux, le gouvernement peut mieux faire pour lutter contre la variole du singe. C'est très probablement le mois de juillet le plus sec depuis 1959. La France affronte depuis des une sécheresse qui a poussé les autorités à imposer des restrictions d'usage de l'eau dans 90 départements. C'est un record. En moyenne, sur la France, il est tombé 8 mm de précipitation du 1er au 25 juillet, soit un déficit énorme de précipitations, a précisé un climatologue chez Météo France. Enfin, au Canada, après les excuses, le pape a célébré sa première messe publique du voyage. 50 000 personnes étaient présentes. Il a insisté sur la place des aînés, chère au peuple amérindien.
2: Merci beaucoup Audrey, on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Je vous présente à présent les invités qui m'ont rejoint en plateau et qui nous accompagnent jusqu'à 14h. J'accueille Marc Hénaud. bonjour. Vous êtes bonjour. journaliste à Boulevard Voltaire. Erwan Barrio, bonjour. Vous êtes politologue et essayiste. Et puis Grégory Joron, secrétaire général Unité SGP Police. Bonjour. Merci à tous les trois de prendre part à ce débat. Et nous commençons avec cet homme qui a été mis en examen hier à, à Lyon. Il est soupçonné d'avoir participé la semaine dernière à l'agression de deux policiers c'était dans le quartier de la Guillotière l'individu est âgé de 26 ans il se trouve en situation irrégulière il a été placé en détention provisoire, l'une de nos équipes s'est rendue dans le quartier de la Guillotière et a recueilli vous allez voir le, le témoignage d'une policière Vincent Fernandez.
17: Interrogée par notre équipe cette policière nous donne son ressenti quant aux conditions de travail à Lyon et particulièrement dans le quartier de la Guillotière Selon elle, les étrangers en situation irrégulière y affluent, rarement par hasard. Nous avons choisi de l'appeler Virginie et de modifier sa voix.
9: Les passeurs, ou en tout cas les réseaux en place, leur conseillent de venir sur des endroits plus faciles, plus accessibles, pour avoir des, des faux documents, pour avoir des logements, pour trouver du travail au black. Et notamment Lyon et le quartier en particulier de la Guillotière.
17: Des interpellations comme celle-ci filmée hier, il y en a tous les jours. Selon Virginie, il s'agit pour beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Elle estime que les mesures prises pour les éloigner du territoire sont inefficaces, et notamment les centres de rétention.
9: Ceux qui se retrouvent dans un centre de rétention sont relâchés à l'issue parce qu'on euh, n'arrive pas soit à identifier leur pays d'origine, parce qu'ils cachent leur passeport, soit euh, on n'arrive pas à avoir un laissé-passer du pays concerné. Donc après, c'est le chien qui se met en la queue, on va les réinterpeller quelques semaines après, quelques mois après, et à nouveau une
0: mesure. Ça, c'est notre
17: quotidien. À la fin de l'entretien, Virginie nous confie être régulièrement reconnue dans sa vie de tous les jours, être la cible de réflexion. Elle refuse de céder à la peur, mais se dit particulièrement vigilante. Grégory, bonjour.
2: je me tourne d'abord vers vous. Ce témoignage, vous le connaissez par cœur. J'imagine que vous l'entendez extrêmement régulièrement. Mais là, quand cette policière nous dit on arrête des personnes, euh, elles sont relâchées, on les arrête à nouveau quelques jours ou quelques semaines plus tard... Quelque part, est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment de travailler pour rien Est-ce qu'il y a toujours chez vous cette cette envie de de travailler, de vouloir bien faire et d'arriver à des résultats qui, indépendamment de votre volonté, sont parfois très décevants
0: c'est, c'est une évidence, en effet. C'est, euh, c'est un discours de vérité, hein, pour le coup. Il y a pas, je veux dire, là, On mange une bonne tartine de réalité, c'est-à-dire euh, le quotidien des policiers qui ont l'impression de vider pour, euh, sur plein d'ailleurs de champs infractionnels euh, un océan avec une petite cuillère. Et, euh, et, euh, et malheureusement, euh, notre collègue et la collègue le, le dit très bien, euh, ils interpellent, euh, c'est, euh, les gens sont, sont, sont mis euh, sous rétention administrative au CRA, sûrement à côté à Saint-Exupéry. Et puis après, il y a tout euh, le mécanisme et la machine et la mécanique pardon, qui, se, qui se met en place avec, ben on sait, ce, 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 ces nombreux textes, euh, règlements, euh, qui, qui, qui nous empêchent, hein, clairement, d'être efficaces au niveau, au niveau je parle de, de ça, au niveau de l'État, euh, en matière de, de, de reconduite aux frontières et d'éloignement, clairement. Euh, et c'est vrai que pour mes collègues qui bossent particulièrement dans, dans ce quartier de la Guillotière ou ailleurs, où, en effet, il y a énormément de, d'étrangers en situation régulière, et ben Forcément, pour eux, c'est un quotidien qui se répète, avec, j'imagine, souvent euh, de la lassitude et une forme euh, euh, désabusée d'aborder leur quotidien. C'est même triste, parce que là, on parle de quelque chose d'essentiel, mais qui touche, à mon sens, déjà une, toute la fonction publique. On l'a vu dans les états généraux de la justice, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais particulièrement la police, avec finalement, ce qui nous nous inquiète le plus, c'est la perte du sens de la mission.
2: Quand on est confronté à ce genre de problème récurrent, qu'on voit finalement que les choses n'évoluent pas beaucoup, est-ce qu'il y a toujours chez vous, je dis chez vous, dans votre corporation, la même volonté, le même engagement, où il y a une forme de, de lassitude quand même de voir que parfois eh bien, on travaille pour... J'allais dire pour rien ou pour pas grand-chose.
0: Vous savez, je pense que euh, ces piliers régaliens, euh, je je vais encore lier la justice, pardon, mais je je pense qu'aujourd'hui, ils tiennent debout euh, essentiellement par l'abnégation des fonctionnaires de police qui composent euh, euh, ces, euh, ces ministères réellement. Parce que si on demande à un flic, euh, s'il est bien payé, il va vous dire que bah, évidemment des, euh, de ce, de, de, des flics de base, euh, gardien de la paix, gradé, euh, il va vous expliquer que finalement, euh, 2000 euros par mois, ça fait juste. Et je veux même parler des policiers adjoints euh, qui sont euh, les smicards de la police à 1340 euros. Et d'ailleurs, euh, juste une petite parenthèse, on devait avoir 1000 jeunes qui devaient rentrer au 1er juillet euh, dans les écoles de police et sortir dans trois mois pour venir justement dans les services parce qu'on en a besoin. Ils étaient que 500 ce jour-là. Donc on a un vrai impact, nous, sur ce qui est relayé tous les jours et que le métier est de plus en plus difficile, forcément. Donc, euh, donc est-ce qu'il y a toujours de l'envie il y a en tout cas une forme d'abnégation et d'engagement. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que malheureusement, si les collègues baissaient les bras euh, ré- réellement, euh, j'imagine que la, euh, dans les rues, les rues seraient encore moins sûres et encore, et encore plus dangereuses. Bon, Marc euh, là on
2: parle du quartier de la Guillotière. Le problème principal dans ce quartier, ce sont les délinquants qui sont principalement des délinquants étrangers qui font l'objet régulièrement d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français. Le problème, c'est que ces OQTF ne sont appliqués grosso modo que dans 10% des cas maximum. Mmh. Pourquoi n'arrive-t-on pas à expulser davantage, à faire appliquer ces OQTF Où se trouve le problème
22: Mais Le problème, il, est, euh, il se trouve au niveau de la justice, évidemment, il se trouve aussi au niveau de la volonté politique, c'est certain. Euh, vous, vous disiez, c'est, on n'a que 500 jeunes qui sont rentrés en école de police. Moi, je trouve ça énorme, vu ce que prend la police depuis des années. Euh, Comment elle est, elle est attaquée par la gauche de l'hémicycle, vu la, vu la pression qu'elle prend, vu le sentiment d'impuissance. Parce que ce que vous dites, moi, c'est les remontées de tous les policiers que j'ai sur le terrain. C'est en fait, on a une police qui fait quand même bien son travail, qui est efficace, mais qui se confronte à une justice, à un système. Alors justement, qui est un pourquoi, qui ne pourquoi les
2: OQTF, ça ne fonctionne pas Où est le problème
22: bah parce, que, parce, que, parce que finalement on se sert aujourd'hui des centres de rétention comme une espèce de prison parallèle où on se dit de toute façon on ne pourra pas l'expulser, on va les mettre en centre de rétention quelques mois en se disant au bon moins pendant quelques semaines quelques mois on est tranquille et puis finalement après il sortira. Ah, c'est, c'est, c'est,
2: c'est pas tout à fait ça visiblement je vous interromps parce non, que Grégory Joron est en train de un je, peu je, les épaules. Je, je, donc, je précise
22: oui. les policiers, ne sont, les, c'est pas l'objectif des policiers de se servir des centres de rétention comme, comme une non, prison mais pas. dans les faits malheureusement c'est à cela que ça sert puisque de toute façon comme, ils, comme on ne peut prouver leur identité, comme on, on ne peut prouver leur pays d'origine et comme de toute façon de toute façon, ils, refusent, ils, ils peuvent refuser les tests PCR, conditions pour expulser pour expulser ces gens. De toute façon, ils ne peuvent pas sortir, ils ne, ils, ne, ils ne peuvent pas être expulsés dans les faits. Donc en réalité, on va les garder quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus quelle est la durée légale exacte. Mais en tout cas, au bout d'un moment, ils Mais vont sortir, pourtant, on va les rattraper dans la semaine qui suit. Oui. Et puis finalement, on est dans une espèce de roue de hamster qui s'arrête jamais. Pardon, parce que
2: Erwan Barillot, euh, il y a des pays qui arrivent à expulser, en tout cas qui expulsent davantage que la France. Pour le cas de l'Allemagne, c'est plus de 50% des OQTF qui sont appliqués. Donc c'est quand même 5 fois plus que la France. Pourquoi la France est-elle dans une telle situation En fait, le, le mauvais élève de l'Europe quand on parle des OQTF
5: Alors, il y a une question plus globale euh, qui est qu'on sait pi- lier nous-mêmes les pieds et les mains avec notre droit. C'est-à-dire qu'à la base, le droit, c'est censé protéger euh, les citoyens. C'est censé euh, garantir que la puissance publique n'abuse pas de ses pouvoirs contre le citoyen. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est qu'il y a une partie de la population qui se retourne contre une autre partie de la population. Et là, euh, la puissance publique, au lieu euh, qui essaye d'agir à travers la police pour permettre justement ce pour quoi la police a été constituée, c'est-à-dire garantir la vie dans la cité, elle est empêchée par le droit, en particulier le droit de la défense, en particulier les règlements euh, que M. Joron euh, rappelait, etc., qui sont en fait autant autant, euh, de bâtons dans les roues aujourd'hui de ceux qui sont censés garantir... Donc ça veut dire qu'il faut euh, remettre à plat tout le droit français hein, en réalité, c'est ce que vous dites Ça veut dire qu'il faut euh, se poser les questions de savoir quelles sont les procédures qui, qui vont dans le sens de l'ordre public et même, je dirais même, de la justice et celle qui entrave à la fois l'ordre public et la justice. Il y a certains, certes, certaines, certaines procédures aujourd'hui dont se servent euh, les délinquants pour ne pas être jugés. Et, et ça, ça ne peut pas être la justice. Grégory
2: Geron, le droit tel qu'il est fait aujourd'hui, pour vous, c'est plutôt un handicap dans vos fonctions au quotidien, dans la manière dont vous travaillez, la manière d'appréhender les
0: délinquants Bon, alors, il euh, y, y a une lourdeur. Enfin, par, c'est assez, assez, que par, c'est...
2: parfois le législateur vous met des bâtons dans les mais, roues. Mais quoi, en le, gros, alors,
0: c'est des bâtons dans les rouges. Je, je suis pas sûr que ce soit toujours euh, consciemment. Pour autant, la, la, la complexification. Ah, c'est, c'est, c'est même rarement conscient, je pense. Oui. Hein, c'est pas le problème. La, euh, la, la procédure pénale s'est extrêmement complexifiée ces dernières, ces dernières années. C'est une réalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui. Si on prend une affaire basique avec une, une, une mise, un placement en garde à vue, pour mes collègues enquêteurs, c'est, c'est la course contre la montre. C'est, c'est un sprint, une garde à vue, parce qu'il ne faut pas oublier tous les actes qu'ils sont obligés de, de produire pour faire en sorte d'éviter les vices de procédure. Et de l'autre côté, c'est un système qui s'alimente un peu particulièrement, parce que de toute façon, vu que le code de procédure pénale a, 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 a subi une inflation législative énorme et, et est composé de plus en plus de, de textes, de l'autre côté, les avocats produisent des défenses de plus en plus. Plus lourdes, qui de toute façon arrivent au niveau de la justice et engorgent justement les systèmes euh, euh, et, les, et les parquets et, et après les, 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 les tribunaux. Et, et oui, enfin tout ça, tout ça est un système qui, qui devait, de toute façon, falloir revoir. D'ailleurs, le, le garde des Sceaux nous a reçu lundi pour nous expliquer que sa volonté première, en tout cas euh, en regardant le, le, le côté police, c'était forcément de simplifier les procédures. Mais je veux dire, c'est, c'est, nous on le demande depuis c'est des années. C'est du bon sens. Bah,
9: c'est c'est ce surtout,
0: une, c'est, oui. plus que du bon sens, c'est impérieux. Mm-hmm. C'est c'est impérieusement nécessaire de le faire et très très vite parce que de toute façon, on voit bien que le système aujourd'hui est à bout de souffle pour tout le monde.
2: Alors on va écouter Thibaut de Montréal qui était ce matin l'invité de la matinale de, de CNews. Selon lui, si les, les OQTF, les obligations de quitter le territoire français ne sont qu'appliquées qu'une fois sur dix, c'est parce que les pays d'origine ne veulent pas reprendre leurs ressortissants, ne délivrent pas suffisamment de laisser passer consulaires et donc selon lui, il faut davantage faire pression sur ces pays. Écoutez.
1: La seule chose, c'est d'aller dire aux gens de la nomenclatura de ces pays, c'est-à-dire aux gouvernants, euh, aux ministres, aux gens qui ont de l'argent là-bas, vous, vous vous et vos familles, vous ne pourrez plus venir en France euh, si vous ne respectez pas les engagements internationaux de vos pays. Si on ne fait pas euh, une politique, pardonnez-moi de le dire, mais un peu virile, euh, si on était au foot ou au rugby en disant « un joint un peu sur l'homme euh, », franchement, on n'y arrivera pas. Et il faut sortir de ce qu'un ancien Premier ministre avait appelé des pudeurs de gazelle, parce que sinon, euh, on ne peut pas... Euh, vous savez, la première, euh, euh, le premier devoir d'un gouvernement... C'est d'assurer la sécurité de, de, de ses concitoyens. Les affaires comme celle de, de la guillotière à Lyon. Les affaires comme celle de, de cet Algérien qui a tué un homme de 49 ans pour lui voler sa sacoche l'autre jour à Paris. Les affaires comme celle de ce, de ce journaliste, votre confrère, lyonnais, qui a été tué dans le hall de son immeuble la semaine dernière. de Ce dont très peu de gens ont parlé. Tout ça, ça n'est plus supportable. Nos concitoyens ne le supportent plus et le risque... Parce que c'est bien beau de dire c'est pas supportable. Mais le risque, c'est qu'à un moment, il y ait des réactions en France, pas seulement politiques, mais des réactions sur le terrain, qui soient des réactions qui ajoutent de la fracture à la fracture et qu'un cycle de violence, déjà bien commencé, il faut le dire, euh, s'enclenche. Donc c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'assurer, y compris par ce genre de moyens, la sécurité de nos concitoyens.
2: Marc vous êtes d'accord avec Thibaut de Montbréal. Est-ce que l'État français a été peut-être un peu trop indulgent avec des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie qui refusent de reprendre leurs ressortissants qui sont en France, qui ne délivrent pas à les laisser passer pour qu'on puisse les mettre dans un avion et les renvoyer chez eux quand ils commettent des délits sur notre
22: territoire Oui, à un moment donné, c'est quand même triste de dire qu'on est la, la cinquième, alors peut-être plus maintenant, la sixième ou la septième puissance mondiale et qu'on n'est pas capable de euh, de, renvoi- de renvoyer chez eux des délinquants étrangers qui n'ont rien à faire chez nous. Ça Déjà, c'est on devrait avoir la puissance politique la puissance diplomatique pour euh, tout simplement, c'est même pas une question de, de faire pression sur ces pays-là, mais ne serait-ce que pour appliquer nos propres lois en fait, parce qu'à un moment donné, euh, c'est, c'est, impo- c'est, c'est impossible de se dire on, on doit héberger des criminels sur notre sol parce que, parce que personne n'en veut, mais en fait, nous-mêmes, on n'en veut pas. Et ce que disait Thibault Montbridal, c'est très vrai. Le problème, c'est qu'on a un, un système, on a un système qui se complexifie de plus en plus et en même temps, on a une insécurité qui explose. Donc en fait, c'est, c'est, les, les, si vous voulez, les, 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 deux, les, deux, les, deux, les deux fils sont en train de se toucher et ce n'est plus possible. C'est, le, problème, le problème, c'est que le le système français tel qu'il tel qu'il est vu et conçu. Il n'est pas fait pour supporter un tel niveau d'insécurité, un tel niveau d'ensauvagement de société. Et oui, m-m-
2: Erwan Barillot. Ce qu'oublie de dire aussi Thibault Montbrial, c'est que si on entre en conflit avec l'Algérie, mais l'Algérie va dire, euh, si c'est comme ça, on, on vous coupe le gaz, puisque l'Algérie nous fournit du gaz. Si on entre en conflit avec le Maroc, le Maroc va dire, mais alors débrouillez-vous, nous on arrête de filtrer les, les, les immigrés qui veulent venir chez vous à notre frontière, on les laisse traverser la Méditerranée. Enfin, ces pays-là ont aussi quand même un, un pouvoir de nuisance à notre égard qui est important,
5: donc il est difficile d'entrer en conflit avec eux. Oui, mais ça s'appelle la diplomatie. Et est-ce que cette affaire-là montre deux euh, limites du régalien euh, qui euh, frappe la France actuellement C'est euh, la, la, la faillite de sa puissance diplomatique en plus de la faillite sécuritaire dont nous parlions juste avant. Donc sur ces deux plans-là, euh, il faut bien le dire, le, le bilan du gouvernement est euh, largement contestable. Euh, Emmanuel Macron, si on parle justement de, de, du, du diplomatique, a mis fin euh, au corps diplomatique, euh, c'est ce fut son dernier fait d'armes pour son premier mandat. Donc il a affaibli la voix de la France dans le monde. Et c'est sûr que quand on fait ça, euh, en, en clair, quand on choisit, de, de mettre fin au corps diplomatique pour pouvoir nommer. Ah, ça, ça n'est pas à tout à fait définitif.
2: Il semble que le gouvernement soit à nouveau en train d'hésiter est... sous la pression précisément. En tout
22: cas, il a acté le décès du rayonnement diplomatique de la France, en quelque sorte. C'est une forme il, de cohérence. Il, en fait, il est avec sûr avec qu'après, c'est plus
5: difficile de négocier avec les pays, mmh. euh, notamment pour qu'ils puissent récupérer leurs ressortissants. Alors Grégory Joron, je me tourne à nouveau vers vous pour commenter ce, ce chiffre, puisque
2: Gérald Darmanin affirme que le nombre d'expulsions a augmenté de 25% au premier trimestre de cette année, donc en, en entre janvier et juin, plus 25% d'expulsions, avec ce chiffre 9 685 sorties du territoire en six mois. 9 685 sorties. Vous qui êtes confronté à ces chiffres au quotidien, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est une goutte d'eau
0: je, je, je pense que c'est par rapport au nombre, j'imagine, de, de, d'étrangers en situation irrégulière connus avec des OQTF qui sont sur le, malheureusement encore sur le territoire. Parce qu'ils euh, ont 30 jours pour le quitter. Mais euh, en général, il faut qu'on les recontrôle pour, pour se rendre compte qu'ils, euh, qu'ils, euh, qu'ils, 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 qu'ils ne l'ont pas quitté. Euh, c'est, ça peut paraître bête, mais c'est vrai. Euh, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas qu'une goutte d'eau. Euh, pour autant, euh, ça reste un chiffre plutôt positif sur les six premiers mois, c'est une réalité. Euh, je veux dire, peut-être que c'est en effet... On va, enfin, moi, je ne suis ni dans l'opposition euh, ni, ni politologue, ni essayiste, ni, euh, ni journaliste, pour le coup. Je regarde souvent l'action du, du ministre, moi, par, par le prisme policier, les moyens qu'il nous alloue et, et la manière dont, dont on peut enfin essayer de refaire notre travail correctement. Euh, donc, donc, voilà, moi je, je commande rarement les chiffres donnés par le ministère. J'imagine que ça reste de toute façon une forme, on va dire, d'action qui qui peut être souligné. Est-ce que c'est suffisant Sûrement pas. Est-ce que ça va répondre à l'attente des des, des citoyens sur ce sujet-là Sûrement pas. Oui,
2: mais quand même. Alors, pardonnez-moi, mais vous vous l'avez un peu dit, plus 25% en en 6 mois. 25% d'augmentation concernant les les expulsions. Gérald Darmanin qui euh, affirme Assumer une forme de double peine c'est-à-dire vouloir expulser les délinquants une fois que leurs condamnations euh, ont été euh, exécutées les délinquants étrangers est-ce que Marquineau vous vous dites bon là il y a peut-être une prise de conscience euh, au sein du, euh, du gouvernement peut-être les choses vont-elles un, un peu changer en tout cas quand on écoute le ministre de l'Intérieur il y a un, un changement dans, les, dans le verbe, dans les mots alors est-ce que vous lui faites confiance pour pouvoir appliquer cela
22: euh, je, 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 voudrais, je voudrais bien mais tout, tout nous démontre chez Gérald Darman qui, effectivement, on a toujours une prise de parole extrêmement ferme. Il avait quand même sorti il y a quelques mois Marine Le Pen qu'il l'a trouvé trop molle. Donc ça veut dire qu'il assume quand même un langage assez martial, assez assez volontaire, assez euh, extrême entre guillemets. Mais quand on voit la réalité, la réalité, de, le résultat de la politique de Darmanin en matière de sécurité, force est de constater qu'il y a quand même une dichotomie absolument profonde entre la réalité et son discours. Sur sur le trafic de drogue, c'est un exemple que je prends régulièrement. Darmanin a fait quand même passer quand même tout son mandat à, à faire du trafic, à faire de la lutte contre le trafic de drogue. un axe majeur. Une priorité. Une Priorité tout à fait. Et le problème, c'est que quand on regarde le prix de la drogue aujourd'hui dans les dans les dans les points d'île, le prix de la drogue n'a jamais été aussi bas. Si un produit est, est, est peu cher, c'est qu'il se trouve extrêmement facilement. C'est là où l'offre et la demande. Le prix de la drogue n'a jamais été aussi cher. Donc conclusion, Gérald Darmanin aussi peu cher, aussi peu cher. Oui pardon. Oui. Con, conclusion, la politique de Gérald Darmanin en matière de stupes a été totalement impuissante. En fait, donc le, on, on peut aussi revenir sur le stade de France, où finalement la communication à outrance de Gérald Darmanin s'est confrontée malheureusement au principe de la réalité. Ça veut dire il y a le discours de Gérald Darmanin. Il y a la volonté politique qui l'affiche et il y a la réalité. Et la réalité ne joue pas en sa faveur très clairement. C'est basique.
2: Gérald Darmanin qui affirme que le gouvernement souhaite désormais se concentrer sur les étrangers qui commettent des actes Délictuel. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, en tout cas concernant les mots utilisés par le ministre de l'Intérieur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction d'SOS Racisme à cette déclaration de Gérald Darmanin. SOS Racisme pour qui le ministre de l'Intérieur s'aligne sur les positions de l'extrême droite. SOS Racisme qui appelle à mettre un terme à cette dérive digne de Marine Le Pen et de Victor Orban. Donc la question que pose SOS Racisme, en fait, est, est, est la suivante. Euh, est-ce qu'on est d'extrême droite quand on souhaite expulser des délinquants étrangers
5: le, La réponse est non, évidemment. Quel est le rapport entre le racisme et euh, vouloir expulser un délinquant euh, qui n'a pas la nationalité française Aucun. Aujourd'hui, il y a une dérive idéologique euh, d'SOS Racisme qui correspond un petit peu à ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la base, euh, le droit était fait pour protéger euh, les citoyens. Euh, tout euh, découle de l'ABS Corpus. Et on a poussé cette logique de la défense euh, et aujourd'hui de la défense des minorités à ce point loin que aujourd'hui c'est le citoyen ordinaire qui se trouve euh, qui se trouve comment dire, démuni devant devant ces lois qui sont censées le protéger euh, SOS racisme doit lutter contre le racisme euh, là quel est le rapport avec le racisme aucun Monsieur Darmanin a pris euh, c- cette décision de rétablir la double peine c'est une bonne chose, quand on est un étranger en France on respecte la loi française et ça se passe pareil dans, oui. tout, dans, ah. tout, dans tous les pays du monde si vous allez aux états unis que vous êtes étranger et que vous commettez le moindre délit vous êtes expulsé, mmh, manu sûr. militari et c'est tout à fait normal, c'est, c'est comme ça que ça se passe dans un état, mmh. euh, j'allais dire, normal Marqueno, que, que cherche à faire SOS Racisme
2: avec cette déclaration qui est, qui est quand même une forme de provocation, disons-le clairement mais est-ce que ça reflète aussi une idéologie qui existe toujours encore dans une toute petite partie de la gauche par
22: exemple il faut, il faut quand même bien avoir en tête, qu'est-ce que c'est qu'SOS Racisme SOS Racisme, c'est une association émanant du Parti Socialiste qui a été créée pour, mettre, pour faire en sorte que tous les sujets liés à l'immigration oui, mais en Enfin, là, et à la pardon, mais ça n'est pas droite. du tout la
2: position du Parti Socialiste qui soutient l'expulsion des délinquants
22: qui commettent des actes délictueux sur notre oui, territoire. Dieu, Dieu, Donc... Oui, Dieu merci. Mais encore une fois, SOS Racisme est une arme politique et surtout est une association vivant de subventions. À à gens... Alors, une arme politique à la main de qui mais à la, main, à la main, en tout cas, à la main d'intérêts politiques. Alors c'était hier le Parti Socialiste, aujourd'hui pourquoi pas la France Insoumise et les mouvements des coloniaux. Ce que je veux dire, c'est SOS Racisme, c'est une association subventionnée qui vit du racisme, entre guillemets, et cette association a quand même une malchance profonde, c'est de vivre honnêtement dans le pays le moins raciste d'Europe. Enfin, à un moment donné, SOS Racisme, et d'ailleurs ça a été reconnu par ses créateurs qui ont été Julien Drey, ça a été reconnu il y a quelques années par Lionel Jospin qui disait que l'antifascisme était un théâtre et que c'était une arme politique utilisée pour décrédibiliser la droite. Donc à un moment donné, je pense que SOS Racisme n'a, aucune, n'a jamais eu aucune une raison d'être en France autre que celle de taper sur la droite et de bloquer justement toutes les tentatives de réforme. Oui,
5: On se souvient de la phrase de, de Gaston Bachelard, homme de gauche, pourtant s'il en était, qui a dit euh, au, au moment de la fondation de SOS Racisme, on crée SOS Racisme comme on a créé SOS Baleine. Ils ont, voulu créer, euh, ils ont voulu sauver les baleines. Aujourd'hui, il y en a qui veulent sauver le racisme. Voilà, donc ça a été la mission du Parti Socialiste. Aujourd'hui, euh, le force est de constater que la créature SOS Racisme a à manger le docteur Frankenstein qui est réduit à la portion congrue mais la créature existe toujours aujourd'hui, c'est SOS Racisme et qui est dans une dérive de plus en plus visible et je pense que effectivement, si le parti socialiste a pris ses distances avec SOS Racisme, c'est qu'ils se sont rendu compte, même eux, qui l'avaient créé, qu'effectivement, euh, aujourd'hui, c'était devenu sont... une dérive. Alors, il suffit secteur.
22: de voir l'évolution intellectuelle okay. de Julien Drey, qui, il y a 30 ans, a créé ce Racisme, et qui, aujourd'hui, a cette position de gauche, on va dire un peu gauche barbelée, justement, très sécuritaire, mais c'est, enfin, c'est, le, c'était, c'est le créateur, en Alors, fait.
2: pour conclure cette première partie de, de débat avec euh, vous trois, messieurs, j'ajoute que Gérald Darmanin a annoncé qu'il se rendrait très prochainement dans le quartier de la Guillotière euh, à Lyon. Cette question pour vous, donc, Grégory Joron, un déplacement du ministre de l'Intérieur à la Guillotière, qui va soutenir ses troupes en quelque sorte. C'est important, Ou vous dites maintenant ça suffit, les déplacements, les tweets, on a donné, on veut des actions c'est toujours important de oui. voir un ministre venir oui. soutenir on les troupes. Les
0: deux. Ouais. En fait, on veut les deux. Euh, les policiers sont toujours contents d'avoir leur ministre euh, sur le terrain avec eux et en soutien. Et, euh, et là-dessus, je veux dire, on peut, on peut euh, critiquer Gérald Darmanin, mais pour le coup, euh, au départ, tout Il monde fait des
2: déplacements très régulièrement. Ça, c'est Il certain. Est toujours sur oui. le terrain.
0: Non, mais je veux dire, c'est, oui. mais, 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 mais c'est important pour vous aussi. C'est bien de le dire. Voilà. C'est vraiment une preuve de sa présence, de son soutien. Il en fait beaucoup. C'est une réalité, mais c'est mais important les pour les vous, flics aussi, plus plus c'est, plus c'est plus plus de terrain. Et ils sont sous mes collègues souvent sensibles à ça. Euh, clairement, les policiers ils râlent, mais ils râlent pour avoir des moyens pour faire leur boulot. Mais en général, quand ils ont leur ministre en face d'eux, ils sont, sou- ils sont souvent contents de l'avoir quand même. Euh, donc premièrement, et, euh, et ensuite c'est évidemment bah, un, cas- un déplacement qui sera forcément politique, parce qu'il vient marquer aussi euh, le terrain, et regarder euh, de plus près l'action, l'action de mes collègues qui a été euh, extrêmement efficace d'ailleurs ces derniers jours, pour le coup. On voit bien justement que quand on commence à remettre de la sécurisation, quand on commence à remettre une vraie présence policière permanente sur des quartiers difficiles, ça fonctionne. Sur une soirée, il y avait il y a eu une vingtaine d'intervenants. Interpellation. Euh, ça veut dire que si mes collègues n'avaient pas été là, euh, finalement, c'est des, c'est des délinquants qui auraient vécu tranquillement leur soirée. Alors qu'avec un peu, avec des policiers présents et des compagnies de CRS, euh, on a euh, des gens qui sont arrêtés pour stup, pour stup, un fichier S, euh, des, des étrangers en situation irrégulière, euh, des interpellés sur une Rix. Il euh, y avait besoin, on voit bien qu'il y a un vrai besoin de sécurité dans ce quartier.
2: Allez, on marque une courte pause, vous restez avec nous et on poursuit ce, ce débat très intéressant d'ici à quelques minutes. A tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, toujours en compagnie des trois invités qui m'accompagnent jusqu'à 14h pour la suite de nos débats dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Rebonjour, Audrey Berthaud.
3: Bonjour, Johan. Les pensions de retraite ont animé l'Assemblée nationale cette nuit. Dans un premier temps, les députés ont approuvé la revalorisation supplémentaire de 500 millions d'euros pour les pensions contre l'avis de la majorité. Mais quelques heures plus tard, le gouvernement demande une seconde délibération, cette fois-ci, les LR se rallient à la majorité, l'amendement n'est donc finalement pas passé, ce qui a suscité la colère de l'opposition.
18: Ce n'est pas une manœuvre parlementaire, ce n'est pas une manœuvre des députés, ce n'est pas une manœuvre de couloir comme ce que vous venez de faire, c'était le Parlement souverain qui a voté un amendement en toute connaissance de cause et en toute souveraineté. Notre position n'est ni de droite, ni de gauche, ni du RN, ni de la NUPES, ni de LR. Elle est d'intérêt général, puisque c'est le Parlement qui a voté. Et quand le Parlement qui a voté, c'est l'intérêt général qui s'est exprimé. Les gens, les électeurs,
21: vous regardent. Après, vous allez retourner en circonscription pour expliquer aux retraités que vous avez changé d'avis dans la nuit. Ne vous laissez pas avoir, Chère ne vous me laissez me 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 pas me me avoir, parce qu'a a été dit par le ministre qui a parlé de « probable » d'une revalorisation probable. Merci, Nous avons collègue. acté une revalorisation à 500 millions.
3: Dans le reste de l'actualité, l'incendie dans les raux, le feu est contenu après avoir parcouru 1000 hectares. 280 personnes ont fait l'objet d'une évacuation préventive. Pour le maire de Gignac, il ne fait aucun doute que les incendies sont d'origine criminelle. Écoutez.
1: Nous, on est très en colère. Voilà. Et Je pense qu'il faut que les, les, les personnes, lorsqu'elles sont à, à, coupables, euh, payent le prix. Parce que sinon, tout le monde ne se croit tout permis et peut permettre justement de mettre à, à, hors d'état de nuire tout un patrimoine environnemental. Le procureur a ouvert une, de la République a ouvert une enquête. Bien sûr, c'est bien, on espère que tout l'a au bout. En tous les cas, pour nous, la suspicion, elle est, elle est très forte.
3: Il y a de plus en plus de médecins agressés en France, c'est le bilan dressé par l'ordre des médecins dans leur rapport annuel. Ils invitent les soignants à porter plainte systématiquement pour mettre un terme au phénomène. Thomas
16: Insultes, coups, violences, les médecins sont de plus en plus victimes d'agressions sur leur lieu de travail. Selon l'Observatoire de la sécurité des médecins, plus de 1000 incidents ont été déclarés cette année, soit près de 6% de plus que l'an passé. Cette médecin francilienne en
21: a fait les frais. Il se lève euh, devant moi, euh, assez près de moi, et il mesurait euh, plus euh, que moi. Enfin, il devait faire dans les 1,80 m, 85. Et il s'est penché vers moi en me disant « mais soyez raisonnable ». Il a eu son papier, il est sorti, j'ai tout fermé, euh, j'ai soufflé. Et je me suis dit « mais euh, peut-être que je ne suis pas passé loin d'un, d'un problème euh, plus compliqué
16: ». Un cas loin d'être isolé Selon la présidente de la commission Vigilance, Violence et Sécurité des médecins dans le Nord.
23: Dans les cabinets médicaux, qu'est-ce qui se passe Euh, Les patients parfois exigent un arrêt de travail, exigent un médicament, exigent être pris à l'heure. Le médecin ne peut pas avoir de temps de retard. Alors tout de suite, d'un seul coup, quand il se passe quelque chose, un petit petit accroc comme ça dans la consultation par rapport à une exigence particulière, à un refus du médecin, euh, quelques patients montent dans les tours. Euh, pour quelles raisons je ne sais pas vous dire mais euh, ça c'est nouveau et ça n'existait pas encore une dizaine, il y a une dizaine d'années
16: des agressions trop peu signalées à la police selon l'ordre des médecins qui s'engagent à se porter partie civile dans chaque procès
3: le sport, les bleus jouent leur place en finale de l'euro ce soir contre l'Allemagne, match à suivre sur Canal Plus à partir de 21h vous allez le voir, elles ont prévu d'être efficaces <tousse>
14: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
4: Wendy Renard et Corinne Diacre n'ont qu'un seul mot à la bouche.
18: Très efficace, tout simplement, tout d'être efficace. On sait qu'on doit être efficace. En termes d'efficacité, à l'efficacité, et être encore plus efficace.
4: Malgré 33 tiers tentés en quart de finale, les Bleus ont dû attendre un pénalty en prolongation pour enfin marquer contre les Pays-Bas. Un manque de réalisme qui ne passera pas contre l'Allemagne, meilleure défense du tournoi sans avoir encaissé le moindre but. Depuis le festival offensif, lors de son entrée en lice contre l'Italie, l'équipe de France a tiré 78 fois en 3 matchs pour seulement 4 buts inscrits. Face à la deuxième meilleure attaque de la compétition, les Bleus devront marquer si elles veulent éviter une nouvelle désillusion et connaître enfin la première grande finale de leur histoire.
14: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: De retour en direct dans Midi News, la suite de nos débats. Nous évoquions après la, avant la, la pause et la publicité les problèmes d'insécurité dans certains quartiers, avec ce qui se passe notamment en ce moment à la Guillotière, dans un de ces quartiers de, de Lyon précisément. Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national, était l'invité de l'heure des pros ce matin. Selon lui, ces problèmes d'insécurité sont en grande partie liés à l'immigration.
14: Écoutez, on en débat juste après. Une très grande partie de cette violence vient de notre incapacité à protéger les Français d'une crise migratoire qui n'en est qu'au début du commencement. À chaque fois, ce sont les mêmes profils. Des gens qui sont là, qui ne devraient pas être là. Mmh. Des gens qui sont euh, sous les frais d'une obligation de quitter le territoire français. Des gens qui sont en situation irrégulière. Je rappelle souvent ce chiffre à Paris. 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Mmh. Euh, dans les transports en commun d'Île-de-France, ce ne sont pas des chiffres qui viennent du RN, ce sont des chiffres qui viennent du ministère de l'Intérieur. 93% des vols, 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Donc, première cause, l'immigration et l'anarchie migratoire. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui viennent dans notre pays sont coupables de crimes et de délits. Ça veut dire qu'une grande partie de cette violence On va vient écrire. de notre faiblesse en matière migratoire. Et deuxièmement, une justice qui est nulle part.
2: Grégory Joron, est-ce que ce que dit Jordan Bardella est vrai, c'est-à-dire est-ce que vous êtes tous les jours principalement confronté dans vos missions à des étrangers ou en situation euh, irrégulière par exemple, est-ce qu'à cause de ces étrangers en situation irrégulière, euh, vous avez euh, vous rencontrez des difficultés
0: – Monsieur Jordan Bardella et dans son jardin. Clairement, je veux dire, je ne veux pas faire le travail à, à la place de Monsieur, mais, mais c'est mais clairement vous, ce que le sujet vous, ce que qui vous vivez dans. au quotidien. Ouais, ouais. Mais ce qu'on vit au quotidien, c'est surtout qu'avant de, de savoir si on va arrêter un étranger, on arrête un délinquant. Quand on est flic, quand on est policier, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est après qu'on s'aperçoit en effet s'il est étranger ou pas. Le vrai sujet, là où je, je vais peut-être être d'accord, c'est, c'est en effet sur la grosse difficulté sur les mineurs non accompagnés, parce que ça c'est vraiment un calvaire euh, assez, assez lourd pour tout le monde. Pour la partie autant justice que aussi pour les policiers et pour justement tout ce qui nous empêche de pouvoir traiter correctement le problème et les éloigner parce que pour le coup on n'a pas le droit de le faire là c'est là c'est, c'est factuel donc c'est une vraie c'est une vraie problématique après pour le reste il a rappelé en effet des chiffres du du, du SSM et du ministère de l'intérieur sur sur en effet les vols dans les dans donc les il a raison c'est ce communs. que
2: vous dites alors les je chiffres je
0: donnent je raison dis pas qu'il a raison oui. je dis que les chiffres en effet oui lui donnent raison et ça a été transmis par des chiffres du ministère de l'intérieur oui. euh, voilà donc faut savoir qu'il y a 23% d'étrangers dans les prisons Française. Euh, maintenant, euh, moi, je ne vais pas. Voilà, Quel est le chiffre que vous avez donné pardon. 23 23 En oui, euh, hein. français, oui. oui. bon, Il y a aussi 67, euh, 77 de Français hein, par, oui. par par par, par, définition. par définition. Oui. et par définition. Mais euh, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est une forme de réalité. En effet, surtout sur, encore une fois, je le répète, surtout les mines sur les mineurs non accompagnés, où il faut oser, faudra aussi régler le problème. Mais je pense que de toute façon, c'est le c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, euh, on voit bien qu'on n'est plus en capacité euh, non plus parce qu'on peut être droit de l'homiste et c'est pas gênant et je pense que c'est l'histoire de la france mais nous mais pas non plus versé euh, justement dans ce qui nous empêche de, d'agir et c'est ça en fait l'équilibre qu'on doit retrouver dire si on veut accueillir est une terre d'accueil et ça me semble essentiel euh, très bien il faut aussi le faire dans des bonnes conditions et d'ailleurs même la manière dont on accueille ces mineurs non accompagnés qui se retrouvent de toute façon dans la rue mineurs ou pas parce qu'on a des vraies questions aussi là dessus euh, euh, c'est pas c'est pas non plus euh, euh, un accueil digne d'une, 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 d'une nation comme la nôtre donc à un moment donné il y a des vraies questions à, à retrouver sur l'équilibre par rapport à ces
2: Marqueneau, est-ce que vous êtes d'accord avec cette euh, analyse Je connais votre réponse, sincèrement, vous allez me dire oui, mais quelles conséquences il faut en tirer, alors, selon vous
22: Oui, pas tout à fait. Pas tout à fait. Bah, si, en fait, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si, si, on, si on veut séparer l'immigration de l'insécurité, on se met des barrières idéologiques et on ne peut on pas peut voir la réalité telle qu'elle ou, est. Ou en tout cas, l'immigration, pardon, d'une partie de, de l'insécurité oui, non, mais alors évidemment tous les immigrés ne sont pas des délinquants. Évidemment. Non, mais pardon, mais ah oui. ça, 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 ça
2: vous ça vous semble mais un oui, peu mais un je... peu bizarre ou je ne sais pas de devoir le répéter. Oui, mais je bon crois bon, que c'est quand même s- important pour répéter. pour non, les non, 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 qui nous regardent. Oui, je oui. Je oui. Le,
22: on peut le répéter indéfiniment. Oui, tous les tous les immigrés ne sont pas des délinquants en puissance. Non, mais vous certain. semblez
2: dire cela avec un peu de légèreté. C'est pour non, ça que je me permets de vous dire. Non, mais sans aucune légèreté
22: vraiment. Et je pense que c'est aussi faire insulte à ces personnes ici de l'immigration qui n'ont qu'une seule envie, c'est de vivre en paix. C'est leur faire insulte de que de s'empêcher de voir la réalité pour des raisons idéologiques. Mais alors quand on a personne concernée par l'insécurité sont les personnes qui vivent dans ces quartiers à forte à forte à fort pourcentage d'immigration. Mmh. En fait je veux dire, au bout d'un moment, il faut aussi rendre justice à ces gens-là qui s'intègrent et qui ont envie de. Mais alors, quand on,
2: quand on a fait ce monde. constat, le constat de Jordan Mardella, quelles conséquences est ce qu'il faut en tirer selon vous
22: Mais revoir complètement notre politique migratoire. Je veux dire, on est quand même passé en une génération d'un pays globalement tranquille à un pays à l'insécurité explosante et galopante. Alors, soit du jour au lendemain, les familles françaises se sont dit on va arrêter d'élever nos enfants et on va faire n'importe quoi. Soit il y a eu effectivement un apport autre que celui-là. Ça veut dire à un moment donné, c'est le, le, ce qui a profondément changé la société française, ce n'est pas la façon dont on éduque nos enfants, c'est, aussi, c'est, c'est, euh, c'est l'apport d'une immigration absolument incontrôlée. Et en fait, c'est ça le problème. Cette, cette, la source de cette insécurité, ça reste l'immigration. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tous les gens issus de cette immigration sont des délinquants, mais ça veut dire aussi que c'est l'immigration qui a apporté cette délinquance ouverte. L'attaque au couteau, ce n'est pas une tradition française. L'excision, ce n'est pas une tradition française. Je veux dire, il faut aussi voir cette réalité-là. Quentin oui, je veux, Barriot, pardon. je veux
5: effectivement euh, souligner euh, que tous les délinquants ne sont pas étrangers et tous les, dé- les étrangers ne sont pas délinquants. Mais il est sûr qu'un délinquant, un délinquant étranger, déjà, c'est inacceptable en France. Principe, il suffirait oui. qu'il y en ait un et ça serait inacceptable. Et de toute manière, un délinquant en général, c'est inacceptable. Mais a fortiori, quand il vient dans, son, dans un pays et qu'il se montre... Euh, Qu'il se montre hostile, effectivement, je pense que c'est un un terme qu'on peut employer, à son pays d'accueil. Et je veux juste dire, euh, essayons de vivre, tous ceux qui crient euh, « à mort la police » ou qui qui dénoncent, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, « la police tue », etc. Qu'ils essayent de vivre une journée sans la police. Et ah. ça, ça sera comme dans le film American Nightmare, je ne sais pas si vous vous souvenez.
22: Oui, dans son cinquième ou sixième d'ailleurs. Ouais.
5: Voilà, euh, où, euh, où ça devient, la vie devient impossible. Vous en, vous enlevez la police, la vie est, est impossible. C'est cauchemardesque, pour et reprendre cauchemardesque. le nom. Le nom, et, le nom de ce film. Et, et moi, je voudrais rendre hommage euh, aux forces de l'ordre qui qui, qui qui font un travail remarquable, malgré euh, les sifflets d'une partie de la classe politique quand même. Et on a parlé des chiffres, on a parlé euh, de la délinquance, etc. Mais il faut aussi euh, rappeler le contexte politique. Oui. Aujourd'hui, il y a une partie de notre classe politique qui soit encourage, soit euh, se, co- se complaient dans une culture de l'excuse vis-à-vis de ces délinquants et ça rend pas service euh, à leur famille ni aux autres euh, immigrés qui n'ont rien à voir avec ça, mais surtout ça, ça, ça permet ça, ça empêche qu'on sorte euh, de, ce, de cette spirale infernale. Ah, on a bien compris que
2: là vous mettiez en cause la, la France insoumise. Alors on a parlé de l'exaspération des policiers, l'exaspération des habitants aussi, bien sûr qui vivent dans ces quartiers, leur vie est rendue impossible, cauchemardesque pour reprendre votre terme par la présence des délinquants les commerçants du quartier de la Guillotière à Lyon, par exemple, ont vu leur chiffre d'affaires chuter et la peur de l'agression est permanente. C'est Quentin Gribel.
12: C'est une situation récurrente dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Des bandes de jeunes qui dilent en pleine rue à la vue de tous. Des jeunes que Messaoud, qui travaille ici depuis 20 ans,
9: connaît bien. C'est des zombies, ils arrivent le matin, ils sont à jeun, donc ça va. Plus ils vont dans la journée, plus ils sont, ils sont chauds, vous imaginez bien. Plus ils prennent des cachets, plus ils sont hors sol. Puis après, c'est des bombes humaines, avec tout ce que ça peut engendrer.
12: Des bombes humaines qui terrorisent le quartier.
9: Vol par ruse, arrachage de chaînes, violence, agression, euh, hordes sauvages. Et bon, on en a marre, hein. c'est trop, quoi. un moment, on n'en a pas plu. Quoi. Avant, c'était épisodique, maintenant c'est tous les jours.
12: Alors dans le secteur, les commerces sont de plus en plus déserts, d'après ce fleuriste, installé à la guillotière depuis 40 ans.
9: Tous mes collègues ici sont en train de crever. hein. Je
0: vous
7: dis franchement, c'est le mot, en train de crever. hein. On se retrouve dans une situation qui est gravissime et qui euh, nous oblige à aller au au travail avec euh, la boule au ventre.
12: Pour établir l'ordre, une partie de la CRS-8 a été déployée dans le quartier. Une compagnie dédiée spécialement aux troubles graves à l'ordre public et aux violences urbaines.
20: Grégory
2: Joron, je me tourne d'abord vers vous puisque dans, dans ce reportage... On voit euh, clairement des, des bandes de jeunes qui sont en train de dealer en pleine rue, en pleine journée, dans le centre-ville de Lyon, en quelque sorte. Parce que le quartier de la Guillotière, on, on est dans Lyon. Pourquoi ne sont-ils pas interpellés
0: Parce que mes collègues ne peuvent pas être partout Très clairement, euh, tout simplement. Euh, C'est aussi bête que ça. Aujourd'hui, tout est priorité pour les policiers. — Parce que
2: le le sentiment qu'on a, euh, et c'est ce que décrivent nos reporters qui sont sur place, c'est qu'on sait précisément où ils se trouvent. Ils sont là tous les jours. Ce sont tous les jours les mêmes. Et
0: on voit que ça ne change pas. Alors, il y, a, il y a beaucoup d'actions de police qui sont menées sur la guillotière depuis, depuis quelques mois. Déjà, euh, malheureusement, euh, je vous le disais tout à l'heure en préambule, reprendre le terrain quand il y a eu autant de laisser-aller, ça ne va pas se faire en trois secondes. Euh, il va falloir l'occuper, ce terrain-là. Il ne faut pas juste que ce soit... Parce qu'aujourd'hui, les, les, en tout cas, les projecteurs sont tournés vers la guillotière. Il y a un vrai effort à faire quotidien de présence policière. On a vu les CRS patrouiller euh, euh, pédestrement euh, le, sur le trottoir. Et bien, c'est ça qu'attendent les commerçants c'est avoir de la sécurité, avoir des policiers à portée de main. – Et vous avez les euh... moyens de le faire, ça ou Alors, pas ?– Alors aujourd'hui, on n'a pas les moyens de tenir très longtemps, c'est une réalité, pourquoi Parce que euh, malheureusement, bon, on va pas revenir sur les effectifs, même si euh, le quinquennat d'Emmanuel Macron, faut le reconnaître, je le disais tout à l'heure en plateau à ces messieurs, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas en retirer, c'est qu'il y a eu une augmentation des effectifs, et tant mieux. Mais en même temps… Il y a eu une augmentation des effectifs. Il y a malheureusement euh, des, euh, euh, le monde qui a changé depuis 2015. Euh, une lutte anti-hétéro qui est, qui est, qui est un risque qui est toujours prégnant. Euh, des mouvements sociaux qui sont qui sont existants. Une, la lutte contre les stupes qui nous occupe énormément. Les violences intrafamiliales et une filière judiciaire qui est en souffrance. En fait, pour la police, tout est priorité. Sauf que bah, cette charge missionnelle là, on a du mal à l'absorber. C'est une réalité, Marquено.
22: Plusieurs choses la Guillotière. Effectivement, c'est devenu un endroit symbolique, mais des endroits comme la Guillotière, il y en a des ah, dizaines, des centaines en France. C'est évident. Après, derrière, c'est une situation qui ne peut pas durer. On l'a vu d'un déploiement de CRS en armure pour gérer une situation quotidienne. C'est-à-dire que vous l'avez rappelé dans le reportage, les CRS, ils sont là pour gérer des troubles à l'ordre public grave. Et si euh, des CRS sont nécessaires toute la journée pour maintenir un semblant d'ordre à la Guillotière, ça veut dire que toute la journée, on est sur un maintien de l'ordre, on est sur des troubles graves. En fait, ça veut dire que le quotidien, c'est devenu des troubles graves à l'ordre public. Et on l'a on vu, les commerçants, on l'a vu, je veux dire, vos, cam- vos caméras, en quelques minutes, elles ont, elles, ont identifi- elles ont identifié des délinquants, des dealers et des gens comme ça. Donc en fait, ils sont quand même récupérables assez facilement, ils sont repérables assez facilement, ces gens-là.
0: La mission des CRS, c'est d'être aussi la réserve générale de la police nationale. Et là où justement, la guillotière, malheureusement, mes collègues de Lyon, de la, du commissariat, etc., ne peuvent pas y être toute la journée parce qu'ils ont les appels. 17, bah justement, oui, parce que, et, et ben on doit injecter cette réserve de la police nationale, Alors, c'est les CRS. Justement. Oui, mais c'est en train de c'est devenir une norme. Oui, mais non, ça a toujours existé en fait.
22: Oui, mais d'accord. Sauf ça, sauf c'est, que c'est, que c'est énorme
0: c'est... parce que ça a toujours été comme oui, ça. mais sauf que Allez, c'est normal, On va, mais on on va, va aller voir Jeanne
2: Cancard précisément qui se trouve dans ce quartier de la Guillotière à, à Lyon dont nous parlons depuis un, un petit moment euh, maintenant pour prendre la température en quelque sorte. Bonjour Jeanne, vous êtes dans ce quartier depuis hier, vous, vous l'arpentez en quelque sorte. Pouvez-vous nous dire quelle est la, la situation et comment les choses ont-elles évolué depuis une semaine et, et l'agression de, ce, de ces policiers, c'est de là qu'est partie cette affaire en quelque sorte
15: oui, Yuan, Tout à l'heure, il été dit en plateau que la forte présence policière permanente était l'une des solutions. Et bien, c'est vraiment le sentiment qui est partagé ici par les commerçants et les riverains qui nous le disent. Évidemment, la présence policière qui s'est accrue depuis une semaine, depuis l'agression des trois policiers mercredi dernier, juste à côté, à quelques rues de là où nous nous trouvons. Et bien, depuis que cette présence policière elle est plus forte, elle n'efface pas tout, mais en tout cas, elle dissuade, elle dissuade certains des délinquants qui sont présents ici depuis parfois des années. Mais dont leur présence s'est accrue une nouvelle fois. Et bien, depuis environ deux ans, depuis le premier confinement tout à l'heure, on ne peut pas vous le montrer maintenant pour des questions de sécurité, mais on peut vous le raconter. On voyait par exemple, dans notre voiture, depuis notre voiture, on voyait ces jeunes délinquants qui cachaient un peu partout des paquets de cigarettes que ce soit dans les poubelles, au fond des poubelles derrière les panneaux de signalisation et ça, ils le font évidemment dès que la police n'a plus le regard sur eux. C'est vraiment le jeu de la, du chat et la souris. C'est ce qu'on ressent nous ici depuis hier et puis c'est ce que nous partagent les, les premiers intéressés, ceux qui sont en première ligne, à savoir les riverains et les commerçants qui nous le disent. Évidemment, dès que les policiers sont là, on sent que ça va un peu mieux, mais on sent aussi que de façon ponctuelle que là évidemment il y a un zoom sur la guillotière donc la présence policière est plus forte mais il faudrait qu'elle soit forte tout le temps là par exemple vous voyez en ce moment là pendant que je vous parle il n'y a pas de policiers de façon fixe il y a des patrouilles évidemment qui sont faites mais ce qui rassure les habitants ça serait eh bien que ces policiers soient tout le temps présents des policiers dont le travail c'est évidemment d'arrêter d'interpeller ces mineurs qui sont souvent des mineurs étrangers isolés et donc c'est ce qui nous explique les policiers c'est que c'est très compliqué on le sait c'est un problème très compliqué parce qu'une fois qu'ils sont ramenés au commissariat impossible de les renvoyer chez eux et donc Quelques jours après, ils reviennent ici. Alors, on ne sait pas exactement euh, quel... Euh... Mineurs se livrent au trafic, que ce soit cigarette ou trafic de drogue. Ça, c'est toujours difficile à identifier pour les policiers. Mais par exemple, tout à l'heure, on parlait avec une habitante qui nous racontait eh bien, que ça avait 10 ans qu'elle habitait ici. En disant elle n'avait pas eu de problème majeur. Mais là, il y a quelques mois, il y a deux mois, eh bien elle s'est fait cambrioler. Et le cambriolage, eh bien il a été filmé. Et ce jeune, eh bien on n'a pas réussi à le retrouver. Et ça, malheureusement, les policiers nous ont dit que c'était monnaie courante ici. Et que c'était compli- toujours compliqué de boucler ce genre d'affaires.
2: Merci beaucoup Jeanne et merci également à Fabrice Elsner qui est avec vous à la guillotière donc dans le 7e arrondissement de Lyon. Alors ce que je retiens d'abord de ce que vient de nous dire Jeanne, c'est extrêmement intéressant, elle nous dit la chose suivante, ça va mieux aujourd'hui, ça va mieux depuis quelques jours, pourquoi Parce qu'il y a des policiers, donc la solution quelque part on l'a, c'est un manque de moyens,
5: le problème c'est un manque de moyens est-ce que la solution ne passe pas par la police judiciaire Est-ce que la solution, c'est pas de remonter les filières et de, de faire des grands coups de filet plutôt que de mettre simplement des policiers sur le terrain et de criminaliser le petit dealer ou, ou le confirmateur Mais là, pour, pour faire face à la situation immédiate, envie de oui, dire. Mais on ne peut voilà. pas faire face tout le temps à la situation immédiate. Et là, je me tourne vers le policier et j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas le paquet sur le, la police judiciaire, sur la remontée des filières et sur leur démantèlement — Je pense qu'en fait, il faut les deux aujourd'hui. C'est-à-dire
0: qu'il faut une action visible pour les, les citoyens et les commerçants qui, qui, qui crient leur désespoir. Et, et c'est bien légitime vu la condition, les conditions dans lesquelles ils exercent leur, leur, leur métier au quotidien, euh, premièrement. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut une action de fond. Mais ça vaut pour les stupes comme ça vaut pour la lutte contre l'immigration clandestine. Euh, ça, vaut pour, ça, vaut, ça vaut pour tous ces sujets-là, euh, clairement. Sauf qu'en effet, il y a une, on est quand même sur la question de moyens. Et j'ai envie de dire il ne faut pas non plus se tromper euh, euh, d'analyse. C'est-à-dire qu'on peut, on pourra pas tout régler par le prisme policier, c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'on compte si on compte juste pour les sur les policiers pour finalement régler le problème de la guillotière, ça sera encore une fois pas possible. Il y a une question politique, il y a une question de justice, il y a une question diplomatique, il y a une question encore une fois de, de prévention et de et une question et, judiciaire. Et une question judiciaire. Oui, évidemment, mais mais pas que quoi, je veux dire malheureusement pas que je pense qu'il y a d'ailleurs un travail en amont, un travail de fond, c'est vrai, d'enquête, casser des filières d'immigration réellement, mais je pense qu'il y a parce qu'il y a une vraie pression forte sur la lutte contre l'immigration clandestine mais on n'est même plus, on est même plus sur ces sujets-là. Les ministres non on on accompagnés, je le répète, je le dis, c'est un vrai sujet que, que le ministre, de toute façon, devra traiter également en lien avec avec le ministère de la Justice. C'est évident. Si on ne fait pas ça, on est à côté de, je pense, à côté de la plaque, parce que et puis et puis et puis encore une fois, ces textes sur l'immigration tout court. Mais je crois que le le gouvernement a prévu au mois de septembre de, de mettre un texte immigration à l'Assemblée nationale et peut-être d'enrichir la lopmie ou de passer ailleurs. Mais en tout cas, il y aura un véhicule Alors, législatif qui sera... C'est un texte
2: effectivement, annoncé pour Gérald Darmanin au, au mois de septembre qui prévoit de rendre plus facile l'expulsion de certains délinquants étrangers puisque vous savez qu'aujourd'hui on ne peut pas expulser par exemple un délinquant qui étranger qui bien. serait arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Gérald Darmanin veut changer cela. C'est à ce texte que vous faites référence. Il n'y aura peut-être pas qu'un article à mon avis. Absolument. C'est, c'est, c'est l'un des article qui sera présent dans ce texte notamment. Je veux qu'on écoute à nouveau Jordan Bardella qui je vous le rappelle était euh, l'invité de l'heure des pros ce matin, président par intérim du Rassemblement euh, National. Il a commenté évidemment ce qui se passe en ce moment dans ce quartier du 7e arrondissement de Lyon à la Guillotière et pour lui c'est peut-être ce qui attend l'ensemble des territoires français d'ici quelques
14: années si rien n'est fait. Écoutez. Regardez la guillotière, c'est le futur de la France si on ne reprend pas aujourd'hui le contrôle. Ce qui se passe à la guillotière, où les commerçants nous l'ont dit d'ailleurs, ils me l'ont dit, on est obligé de fermer plus tôt. On est obligé, un commerçant m'a dit, de s'appliquer des couvre-feux parce que la sécurité de nos clients et celle de nos employés n'est plus assurée la nuit tombée. Parce que les femmes ne sortent plus le soir, parce qu'elles savent qu'elles sont... Harcelés parce que les parents ne laissent plus sortir leurs enfants. Ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est l'image de la France dans quelques années, si on ne reprend pas aujourd'hui le contrôle. Donc je veux juste que ces images, elles servent de prise de conscience au pays et de dire aux gens, ne vous habituez pas à ça, ne vous habituez pas à cette violence, ne vous habituez pas à laisser vos quartiers devenir et des justement. favelas et devenir des zones de non-droit avec, je crois, de la volonté politique et de l'autorité à rétablir dans le pays. On peut remettre de l'ordre dans ces territoires. Voyez. Marc quand Jordan Bardella dit dans quelques
2: années, si on ne fait rien, la guillotière, ce sera partout en France, sur l'ensemble des territoires, est-ce que c'est la politique de la peur ou est-ce que vous dites que ça correspond à une réalité Est-ce que vous partagez cet avis-là
22: Moi, ouais, Je pense que ça correspond à une réalité. Et je pense Ça que... n'est pas du tout exagéré non, parce que non parce que je pense que déjà des guillotières, déjà il n'y a pas que la guillotière, encore une fois des guillotières, il y en a plein. Il faut voir l'explosion de l'insécurité dans des villes comme Nantes, comme Rennes, il faut voir à Bordeaux, je discutais avec un avec un agent de la BAC qui est présent à Bordeaux et qui me disait aujourd'hui en lutte quand on lutte contre les stupas à Bordeaux, on prend comme modèle Marseille il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de toute façon une insécurité qui est en train de monter et de, si l'insécurité monte partout, ça veut dire que des épisodes comme ceux de la guillotière vont se multiplier partout. Et je pense alors je suis pas un professionnel du maintien de l'ordre mais je pense que vu les effectifs déployés à la guillotière, je pense que si on déployait tous ces effectifs dans toutes les zones qui craignent autant que la guillotière, on serait vite à court d'effectifs de police aussi. La guillotière, ça reste un dispositif exceptionnel d'après ce que j'ai compris et ce dispositif exceptionnel ne doit pas devenir une norme partout parce qu'à ce moment-là, on va très vite se retrouver assez fatigué. Je crois que les policiers ont des problèmes de centaines de milliers d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, ou en tout cas qui, ont, qui accusent, qui accusent un, certain coup, un certain coup au moral et un certain coup de fatigue. Donc je pense qu'on est en, train, on est en train de tendre le fil de plus en plus et qu'à un moment donné, la rupture ne va pas être loin.
5: Erwan Barillot. Oui, je suis d'autant plus euh, d'accord avec ce qui vient d'être dit que on va être dans un climat de récession euh, très important et que le climat économique va se tendre. Il va y avoir de plus en plus de paupérisation dans notre pays. Et euh, dans les années qui viennent, euh, qui dit paupérisation dit augmentation de la délinquance. Ça n'excuse absolument pas euh, les délinquants, bien sûr, mais le, c'est un facteur aggravant de la délinquance. Et aujourd'hui, euh, on va être dans, dans ce climat-là euh, qui vient d'être, d'être décrit, euh, dans lequel, effectivement, l'insécurité va être grandissante. Donc euh, ça veut dire aussi que euh, le, euh, le retour à une économie euh, plus vertueuse et euh, le, au plein emploi va, va peut-être euh, endiguer cette spirale euh, de la criminalité. Grégory Joron, je, je, je reviens
2: vers vous pour vous poser la question suivante. Est-ce que depuis euh, les différents confinements, depuis la crise sanitaire, hein, en réalité, vous sentez aussi quelque part que votre mission elle a changé Est-ce qu'il n'y a plus de violence depuis euh, ces différents confinements Je vous pose la question parce qu'on entend ça parfois dans la bouche de certains responsables politiques notamment qui nous disent si la délinquance euh, augmente un peu dans notre pays c'est parce que nous avons vécu des moments difficiles, que les Français sont en train de se relâcher en tout cas une partie d'entre eux. Est-ce que c'est un argument qui vous semble valable Oui ou Non,
0: non. Euh, je pense. Enfin, moi, je
2: vous le constatez pas sur le terrain, en tout cas. Alors,
0: euh, enfin, je, je pense, je, je mets pas sur le. Je, non, c'est pas ça. Je mets pas ça sur le dos D'accord. de la crise sanitaire. Mmh. En fait, c'est ça. Le, oui. oui, je constate euh, clairement. Enfin, en fait, moi, il y a un chiffre qui me, euh, qui me, me semble clore le débat, euh, même des fois de sociologues qui nous expliquent que finalement, c'est pas vraiment ça. qu'il n'y a pas de montée de violence. Et je l'ai encore entendu il n'y a pas si longtemps sur une antenne. Euh, moi, il y a un chiffre qui me parle et qui parle, je trouve, c'est le nombre de policiers blessés. Mes collègues, ils ne se blessent pas en descendant les escaliers du commissariat ou en faisant du sport. Ils n'ont pas le temps d'en faire. Ils se blessent parce que malheureusement, leurs conditions de travail et l'exercice de leur mission sont de plus en plus dangereux, car globalement, ils subissent de plus en plus de violences. Ça, c'est factuel. Alors,
2: donnez-nous ces chiffres, vérifiez. Précisément.
0: Je ne sais plus, parce ouais. que ça, ça, je crois que c'est le Figaro qui avait sorti ça en disant que les violences à l'endroit des policiers et les blessés en service ont quasiment doublé, je crois. Donc, donc, ça, c'est factuel. Donc, clairement, ça veut dire que finalement, l'exercice du métier de policier est de plus en plus dangereux. Donc, s'il est de plus, plus en plus dangereux, c'est parce qu'ils subissent de plus en plus de violences. Et je pense que ça, euh, je ne suis pas sûr que ça soit dû à la crise sanitaire et au fait qu'il y a eu de confinement. Je pense que malheureusement, c'est, euh, c'est dû forcément à une forme d'impunité qui s'est développée, euh, au fait que malheureusement, et ça a été dit, on a eu un gros creux sur l'occupation du terrain et sur, le, et sur les effectifs, et qu'aujourd'hui, pour reprendre la main là-dessus, ça va être... Clairement, il faut se le dire. Très très long. Alors moi, je fais pas la politique de la peur, j'ai horreur de ça. Il faut juste être lucide et regarder les choses en face. Pour la police, les choses s'améliorent réellement. Il y a eu des effectifs, c'est vrai. Il y aura du matériel et il arrive, tant mieux. Maintenant, il faut revoir et le sens des missions et revoir l'efficacité très clairement qu'on a euh, parce qu'on ne peut pas régler que ça que ouais. par le prisme politique oui,
5: Il y a les questions politiques et économiques au-delà de la crise sanitaire. Jordan Bardella a parlé de favelas. Ce qui frappe dans les favelas, c'est l'insécurité, mais c'est aussi la pauvreté. Euh, si la France se paupérise encore, on n'y coupera pas et à un moment donné, on ne pourra pas régler euh, la question euh, de la répartition des richesses et donc de la criminalité qui va s'en suivre uniquement euh, par la question policière. Il va f- se, falloir se poser la question de la, des répartitions, de la répartition de la richesse mmh. aussi et euh, du travail, etc.
2: On poursuit ce débat dans quelques instants, juste après une très courte pause. Restez avec nous à tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News. Merci d'être avec nous pour la dernière partie de l'émission. La suite de nos débats dans quelques instants, juste après l'essentiel de l'actualité. Audrey Berthaud.
3: Les stocks français de gaz sont actuellement remplis à 75% avec l'objectif qu'ils soient pleins à l'automne. C'est ce qu'a indiqué ce matin la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. La ministre a par ailleurs évoqué la question de l'électricité alors que l'arrêt à de nombreux réacteurs nucléaires suscite des craintes pour l'approvisionnement l'hiver prochain. 2021 a été l'année la moins meurtrière sur les autoroutes depuis 20 ans. En 2021, vous le voyez, 131 personnes ont été tuées sur le réseau autoroutier. 150 en, 2019. en revanche, l'année 2022 a mal commencé avec déjà 75 tués sur les autoroutes au 1er juin, soit une progression de 46% sur un an. Et puis ce violent séisme qui frappe le nord des Philippines, un séisme de magnitude 7, au moins 3 personnes sont décédées, une centaine blessées. Le séisme a également endommagé des bâtiments et provoqué des dizaines de glissements de terrain et des coupures d'électricité.
2: L'ordre des médecins s'inquiète de la hausse du nombre d'agressions dont sont victimes les praticiens. Heureusement, les agressions sont le plus souvent verbales, mais celles sont en forte augmentation. Et les atteintes physiques ne sont plus si rares que cela. Explication, chiffres à l'appui avec Thomas Chama.
16: Insultes, coups, violences. Les médecins sont de plus en plus victimes d'agressions sur leur lieu de travail. Selon l'Observatoire de la Sécurité des médecins, plus de 1000 incidents ont été déclarés cette année soit près de 6% de plus que l'an passé. Cette médecin francilienne en a fait les frais.
21: Il se lève euh, devant moi, euh, assez près de moi, et il mesurait euh, plus euh, que moi, enfin il devait faire dans les 1m80-85, et il s'est penché vers moi en me disant « mais soyez raisonnable ». Il a eu son papier, il est sorti, j'ai tout fermé, euh, j'ai soufflé et je me suis dit « mais euh, peut-être que je ne suis pas passé loin d'un, d'un problème euh, plus compliqué ».
16: Un cas loin d'être isolé, selon la présidente de la commission Vigilance, Violence et Sécurité des médecins dans le Nord.
23: Dans les cabinets médicaux, qu'est-ce qui se passe Euh, Les patients parfois exigent un arrêt de travail, exigent un médicament, exigent être pris à l'heure. Le médecin ne peut pas avoir de temps de retard. Alors tout de suite, d'un seul coup, quand il se passe quelque chose, un petit petit accro comme ça dans la consultation par rapport à une exigence particulière, à un refus du médecin, euh, quelques patients montent dans les tours. Euh, pour quelles raisons, je ne sais pas vous dire, mais euh, ça c'est nouveau, ça n'existait pas encore une dizaine, il y a une dizaine d'années. Des
16: agressions, trop peu signalées à la police selon l'ordre des médecins, qui s'engagent à se porter partie civile dans chaque procès.
2: Grégory Joron, je me tourne d'abord vers vous parce que c'est vrai, vous nous faisiez remarquer pendant la diffusion de ce sujet, le simple fait qu'il existe un observatoire de la sécurité des médecins montre qu'en soi, il y a déjà un problème.
0: Je, je trouve ça dingue en fait, je ne savais pas que ça existait, et c'est, c'est, c'est pour le coup... La politique de la peur, mais quand même, si les médecins en sont à, à créer un observatoire sur leur sécurité, euh, bah, c'est, c'est malheureusement, on parlait souvent, forcément, on parle souvent d'agression des, des forces de l'ordre ou de tout ce qui présente l'autorité sur le, euh, sur le sur la voie publique dès lors qu'il y a un uniforme, les pompiers, on savait que malheureusement, euh, depuis quelques temps, je crois que ça a été dit ce matin sur votre antenne, euh, il y a cinq agressions de, de pompiers par jour aujourd'hui, verbales, physiques, euh, etc., etc. Donc euh, les policiers, les pompiers, les chauffeurs de bus, euh, les professeurs euh, de euh, dans les écoles, et les collèges et ailleurs, et aujourd'hui malheureusement les médecins. Donc c'est la tâche d'huile pour le coup, et vraiment je trouve que voilà, c'est, c'est, c'est emblématique de se dire qu'il y a quand même un observatoire de leur sécurité.
5: Erwan Bayo oui, on parle de 1000 agressions. On se demande comment c'est possible. On se demande même comment c'est concevable. On sait que pendant le Covid, il y avait eu des agressions de médecins. Ça fait trois
2: agressions par jour, en gros.
5: Oui, ah. ouais, trois agressions par jour, c'est, c'est innommable. On, on se demande comment on, est, comment on a pu arriver à ce chiffre. On se souvient que pendant le Covid, il y avait eu des agressions de médecins et de soignants parce que c'était, ils étaient censés, c'était ceux qui portaient la maladie. Donc, la société, est, une partie de la société s'en est pris à, à eux. Et, et quand on agresse un médecin qui est quand même, dont la vocation est vraiment de. Première, c'est de guérir les malades. On peut se on peut dire que c'est la société qui est malade, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans cette société. Euh, on n'a on, on jamais vu ça. On, on, personne autour de la table mmh. ne pensait qu'un jour, on en, on serait, on, la société en viendrait à faire ça. Et, euh, et, et ça doit être extrêmement... La, la sanction contre les gens qui s'en prennent aux médecins doit être extrêmement ferme, extrêmement ferme, exactement comme la sanction contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Parce que ce sont des gens qui, qui agissent pour l'intérêt général, pour le bien-être de tous euh, et, et, et la sanction contre ceux qui, qui s'attaquent à ces gens-là doit être exemplaire.
2: Alors, exemplaire, est-ce que ça veut dire aussi peut-être, Marc qu'il faut, comme le suggèrent certains responsables politiques, envisager des peines euh, minimum pour ceux qui s'attaquent, effectivement, ou aux médecins, aux policiers, euh, euh, aux pompiers, aux professeurs des professeurs est-ce, est-ce qu'il faut envisager ce genre de peine, ou qu'on peut qualifier de peine planchée aussi, hein, pour ceux qui
22: seraient condamnés pour ces, ces actes délictueux bah déjà, si on incarcérait systématiquement, même pour des petites peines, tous les gens coupables de de, de, de coups, de blessures, d'agressions, etc., euh, sur quelques personnes que ce soit, déjà, ce serait un bon début. Après, c'est vrai que les médecins, le personnel hospitalier, les professeurs, les pompiers, en fait, tout... Tous les tous les corps de tous les corps de l'État, tous les corps des services publics, des services sociaux sont aujourd'hui en danger et subissent de plein fouet. Mais comme tous les autres Français, finalement, cet ensauvagement et cette hausse de la délinquance, c'est quand même hallucinant que dans certains quartiers, il faille faire intervenir des policiers pour escorter des euh, des médecins, des SOS médecins, pour en fait, escorter les pompiers, pour tout simplement faire ces missions de base. Il y a des euh, quand vous appelez quand vous appelez le SAMU et que le, et que le SAMU dit ah non moi je vais plus dans ces quartiers-là parce que trop dangereux et que vous avez des personnes qui en subissent qui en, qui en subissent de lourdes conséquences. C'est objectivement dramatique et on, on reparlait justement de ces populations qu'il ne fallait pas mal des mecs, des délinquants. Et on rappelle que ces populations sont elles qui subissent cette insécurité de plein fouet, premièrement dans leur vie quotidienne et en plus parce qu'elles ne peuvent plus bénéficier de ces services-là, parce qu'elles habitent dans des quartiers où les pompiers, où les médecins, les infirmiers, etc. évitent d'aller, ou en tout cas ils vont avec un dispositif de sécurité qui ne devrait pas exister, tout simplement.
2: Vous dites que la prison, l'incarcération, c'est la solution, même pour les très courtes peines. Parce qu'on a aussi ceux qui disent l'inverse. Ceux qui disent euh, la prison, c'est aussi source de récidive. Parfois, quand on va en prison pour des petits délits. On on ressort, on devient carrément un gros délinquant. Enfin, là, il, y a, il y a toutes les écoles. Alors je me tourne peut-être vers vous. Que, quelle est la, la position de la police de c'est, ce point c'est de vue-là C'est
0: vu-là? extrêmement compliqué en fait. Parce que, euh, alors, je, je, en fait, il enfin, faut raisonner sur l'ensemble des choses. C'est-à-dire que l'incarcération, c'est... Qu'est-ce, aujourd'hui, à quoi ressemble le sanction pénale globalement Est-ce que la victime se sent réparée Je ne crois pas. Est-ce que la société se sent protégée Non plus. Est-ce que le délinquant, on arrive, parce que c'est la cerise sur le gâteau, euh, finalement à avoir peu de récidive et à réinsérer Non. Donc on a en fait un système global qui est c'est une obsolescence programmée. On sait qu'il est bientôt mort et que c'est, qu'on a un système judiciaire qui a bout de souffle. C'est d'ailleurs le bilan des États généraux de la justice. Clairement, le bilan il a été posé par ce comité qui a produit quelque chose qui me semble sans décor, et assez précis, de l'État malheureusement de la justice. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a une volonté vraisemblablement de construire des places de prison très bien, d'avoir une vraie politique d'insertion et de probation on peut partager ou pas, mais en tout cas c'est une vision et, et, mais il faut s'en donner réellement les moyens parce qu'aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne fonctionnent. Ensuite, il y a la question en effet des courtes peines. Je veux dire, on ne peut pas en vouloir beaucoup aux magistrats. Là, on parle de politique pénale pour le coup. La dernière loi circulaire là-dessus, c'est la circulaire Belloubet du 23 mars 2019 qui est venue enterrer les courtes peines. Et alors après, soit on est d'accord avec les peines de rupture ou pas, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça ne nous met pas à l'abri de tout, mais au moins ça peut marquer quelques délinquants pour éviter certaines récidives. La circulaire
2: qui dit dit la chose suivante, les peines de prison inférieures à deux ans on les adapte, on ne va pas en prison.
0: Et pire que ça, elle dit surtout que la prison doit rester l'exception et qu'on doit sor- forcément chercher la peine alternative. La difficulté de ça, c'est quelle est la capacité de la justice à faire de la peine alternative qui ait du sens. Parce que mettre les gens en prison, je suis assez d'accord que le, la privation de liberté, on peut se dire on n'en a rien à faire, qu'ils soient quatre dans les, euh, en cellule, on s'en fout. Sauf que moi, à mon sens, si on veut priver de liberté correctement, on doit aussi isoler. Parce que la personne réfléchisse et on doit aussi faire travailler. Parce qu'il y a une reconstruction. On ne fait ni l'un ni l'autre. Et, puis, et de l'autre côté... Ceux qui disent que la prison, euh, finalement, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout, je suis assez d'accord. Que l'incarcération, ça peut, euh, ça peut ne pas régler les choses, on est d'accord. Mais on voit bien que le bracelet électronique à la maison, ça ne règle pas grand-chose non plus. Mmh. Donc il euh, y, y a, à mon avis, un autre chemin à prendre autour de tout ça. Moi, je l'ai dit au ministre de manière que,
2: assez d'accord. Quel chemin précisément Vous avez une je, idée
0: déjà, Alors, Le truc, c'est que... Je prends trois minutes, deux minutes, encore plus, désolé. C'est que construire des places de prison, ça va prendre du temps. Euh, refondre le code du procédure pénale et simplifier la procédure, ça va prendre du temps. Euh, avoir une vraie politique d'insertion avec des vrais contrats d'insertion pour essayer de, d'éviter les récidives, ça va aussi prendre du temps. Quand on voit l'état malheureusement euh, de, 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 du secteur de probité et d'insertion, de la, de la fin, c'est le SPIP, je ne me rappelle plus exactement de la justice, mais ils sont sous-dimensionnés et ils ne sont, ils sont pas du tout malheureusement calibrés pour pouvoir faire face à, à, à tout ça. Euh, donc, j'ai dit au ministre de manière assez simple, à un moment donné, il va falloir que la justice parce que le, bon, tout le monde a lu dans le JDD que 73% des Français estiment qu'elle fonctionne mal et 65% des Français estiment que la justice n'est pas assez sévère. À un moment donné, la justice ne va pas être gouvernée évidemment par des enquêtes d'opinion. Pour autant, les politiques y sont assez sensibles. Et moi, je pense qu'il faut être très clair. Aujourd'hui, la justice, si on veut avoir un, un il, faut, il faut être chirurgical. Qu'est-ce qu'on supporte pas Ça fait une heure qu'on en parle. Qu'est-ce que ne supporte plus la société bah, Prioritairement, les violences en personne. La sécurité du quotidien en fait. – La sécurité du quotidien qui se traduit par des violences aux personnes. Eh bien il y a des grandes démocraties comme au Canada qui ont établi des délits spécifiques usage de couteaux euh, dans les violences, etc., et qui en ont fait, en effet, euh, des peines qui soient beaucoup plus fermes. Ce ne sera pas la solution à tout, mais ça sera au moins un message envoyé, euh, très clairement, et aux citoyens et aux délinquants qui veulent s'adonner à ce genre de choses.
22: Mmh. Mais mais on, lit, on lit les rapports, évidemment, comme tout le monde, de, la, de, la, de l'état des prisons et de la situation des personnes emprisonnées, qui est souvent dramatique et sans doute peu, peu contraire aux chartes des droits de l'homme et mais, tout ce que vous, mais vous voulez. Mais, mais le, drame, le, drame, le drame avec cela, c'est qu'en fait, ce serait audible dans un pays qui irait bien, dans un pays où l'insécurité serait basse, dans un pays où les gens seraient heureux. Le problème, c'est que, comment vous vous voulez émouvoir l'opinion sur la, sur la situation dans les prisons quand vous voyez l'état de l'insécurité en France. Moi je lisais encore récemment euh, un, un article qui disait un détenu s'évade pendant une permission de sortie aux zoo enfin, pardon, ça veut dire qu'en fait, on a, ça veut dire que de nos impôts financent des sorties aux eaux pour des délinquants et qu'en plus, ils en profitent pour s'évader. Je suis pas sûr que les victimes de ce délinquant aient eu droit à autant de, autant de cajoleries de la part de la justice. Et c'est ça le drame. En fait, moi, je, moi, je veux bien tout entendre. Je veux bien entendre que c'est pas humain, et que si vous mettez quelqu'un qu'un jour en prison pour un petit délit, il va peut-être bon, en sortir c'est, un pire délinquant. C'est sans doute mais...
2: quelqu'un qui bénéficie d'une liberté conditionnelle. On peut, on peut imaginer que ce non, soit non, le cas. Sortie, hein.
22: C'était dans le cadre d'une sortie organisée par la prison. Euh, c'était plusieurs détenus qui et sortaient. Moi, je n'ai en... jamais
2: entendu parler de choses comme ça. Parce que bah, généralement bah, okay, quand on bah, est bah on reste en prison. Ah là, parce que, y ce y que y vous s- dites s- est tout à fait étonnant. On pourra
22: vérifier, il y a des, on, y a des situations où il y a des, des, des espèces de, 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 de permis de sortie. Non, en fait, oui. ça existe. Ah, des permis de sortie. Et le type, bah, le type, le type s'est fait la malle. Finalement, il a eu le droit d'avoir sa petite sortie. Erwan
5: mais puisqu'on parlait de l'agression des médecins, euh, au-delà de la réponse pénale à apporter, qui doit évidemment être discutée, et sûrement qu'une peine de prison, euh, on ne peut pas mettre tout le monde en prison, ça c'est sûr. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est une question d'éducation et de « common decency », comme disait George Orwell. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on ait quelque chose euh, en commun, qu'on fasse à nouveau société et que on, on, on s'accorde sur des valeurs. Et je veux dire, et la valeur, la première valeur, l'une des premières valeurs que nos parents doivent nous donner, c'est, c'est de simplement dire, on n'agresse pas les médecins. C'est pas, dire, c'est. Et c'est excusez-moi, personne. excusez-moi, on n'agresse personne et a fortiori <rire> des gens qui agissent pour l'intérêt général. Excusez-moi de rappeler. Banal, il, y a, il y a des évidences qui sont pas, pas de à rappeler, ici, n'est-ce pas Il faut, mm. il faut, il faut quand même les rappeler ici parce que avant de parler même de la réponse pénale, etc. C'est une question de, de recoudre la société oui, mais... et pas simplement de mettre du gros scotch mm. sur la société, Alors de, je, de la recoudre. Et c'est vrai sûr. que c'est ça passe par des, des, des solutions Mais et des je, réponses je, qui sont de long terme. Je
2: vous donne la parole tout de suite, Marquenot. Juste avant cela, je voudrais qu'on écoute quand même le ministre de la, de la Santé, François Braun, qui s'est exprimé ce matin concernant ces violences dont sont victimes les médecins. Écoutez.
20: C'est un phénomène qui est totalement inadmissible. Et, et j'accepterai jamais qu'un soignant soit comme ça violenté alors qu'il est là pour soigner, il est là pour sauver des gens. C'est le cas auprès des, des confrères libéraux, c'est le cas au, au niveau de l'hôpital. Encore 15 jours, en région parisienne, un médecin et deux infirmiers ont été agressés par un, par un patient. C'est inadmissible. Et on a on a une société qui a changé. Euh, c'est pas que le, le problème, ça ne concerne pas que les médecins malheureusement. Mais en tout cas, euh, être violent, que ce soit aussi verbalement, hein, on, on parle beaucoup de violences physiques, mais les violences verbales, a fortiori dans un service d'urgence, elles sont malheureusement quotidiennes. C'est inacceptable. Et je n'accepterai pas euh, qu'on violente des soignants.
2: Bon, nous d'abord, vous avez une précision concernant la
22: sortie aux eaux qu'on évoquait. Alors, je vous oui. laisse la parole rapidement. Oui, oui. Elle avait suscité Et... l'étonnement parce qu'on se, se demandait si ça, ça existait vraiment, ce genre de choses. Effectivement, je vous lis l'article. Le mardi 3 mai, un détenu de la maison centrale de Valence a profité d'une sortie aux eaux du Pi pour fausser compagnie aux surveillants encadrant la visite. L'homme âgé de 43 ans bénéficiait d'une sortie exceptionnelle en compagnie de trois autres détenus. C'était bien une sortie exceptionnelle organisée par la prison, encadrée, <rire> mais visiblement pas assez, puisque l'homme aurait profité d'une d'un, escapade aux toilettes pour, euh, pour fausser compagnie à ses gardiens. Bon, évidemment, c'est une c'est, réalité. C'est, c'est, c'est...
2: Ça ferait presque sourire mais ça, ça, ça n'est absolument pas drôle en l'occurrence parce qu'on se dit quand même si ce genre de choses existent c'est, c'est un peu aberrant sincèrement.
0: – Oui, mais alors encore une fois, je, je pense qu'on euh, a besoin d'un, d'un vrai choc euh, euh, par rapport, à, par rapport à, la, mmh. à, à la manière dont on regarde nos sanctions pénales et, 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 nos, et nos conditions de privation de liberté. Voilà, Écoutez, ça c'est la réalité.
17: – Je veux revenir sur
2: François Braun qu'on vient d'écouter. Ce qui est surprenant dans la prise de parole du ministre, mais j'ai envie de vous dire, on est habitué finalement à ce genre de choses, c'est qu'on a des ministres qui viennent nous dire « oui, c'est absolument inacceptable, c'est, c'est honteux, c'est intolérable ». Donc il y a une condamnation qui sont toujours fermes. C'est heureux que les condamnations soient fermes, elles sont attendues, mais on, a, on est rarement dans la solution. Vous,
22: vous comprenez ce que je veux dire Oui, en fait, ils sont dans le rôle de commentateurs impuissants en réalité. C'est, c'était, c'était, je ne sais plus quel ministre qu'on singe un petit peu, parce qu'à chaque prise de position, on a l'impression qu'ils se disaient Je suis profondément choqué par telle chose, je suis profondément choqué par telle chose, mais c'est à la société d'être choqué, c'est au ministre, effectivement, d'apporter des solutions. François Braun, on est sorti de là, on se dit Bon, bah, c'est bien, il a apporté sa solidarité, il est outré comme nous, mais pardon, excusez-moi, mais François Braun, il est ministre, en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas Pourquoi est-ce qu'il ne propose pas une loi pourquoi pourquoi est-ce qu'il n'interpelle pas lui-même son collègue Gérald Darmanin Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune solution qui sont proposée Et en fait, on est, dans la société du comment de, on est dans la société du commentaire. Ça, à la limite, ce n'est pas grave. Le problème, c'est que les ministres aussi sont devenus des commentateurs de la vie politique. Je ne sais pas s'ils attendent l'intervention divine de Jupiter pour, pouvoir, pour avoir la, la permission d'agir sur quoi que ce soit. Mais en réalité, on n'a on a aujourd'hui qu'un président de la République qui, globalement, essaye de donner un cap qui est toujours extrêmement, d'ailleurs, extrêmement, extrêmement, peu, assez, extrêmement opaque à chaque fois. Et on a des ministres qui sont dans le commentaire permanent. Donc c'est bien. C'est comme quand Gérald Darmanin se déplace. Il va voir voir ses troupes, on est content, il se montre, il se bouge, on va on va enlever un point de zile pour sa visite, mais le lendemain il sera remis en place, on aura été dans une session de séquence de commentaires pendant 24 heures et à la fin il n'y aura rien.
5: La Eduardo. Oui, c'est, et je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, les ministres sont devenus des speakers, euh, c'est-à-dire qu'ils commentent l'information et ça donne l'impression qu'ils ont un pouvoir extrêmement limité. Il y a le dire et le faire. Eux, peut-être, ont l'impression qu'ils accompagnent le faire par le dire, mais pour l'opinion publique, le faire s'oppose globalement au dire. Et plus ils parlent, moins les gens ont l'impression qu'ils, qu'ils agissent. Donc c'est comme euh, Agnès panier runachet qui faisait des tribunes pour expliquer euh, que le prix de l'énergie euh, devait baisser. Bah, on n'attend pas d'un ministre qui fasse des tribunes ou qu'il aille euh, commenter. Divers. On attend d'un ministre qu'il agisse, qui propose des solutions. Grégory Joron, est-ce
2: que vous avez le sentiment, effectivement, que les politiques, les membres du gouvernement ont... Alors... Pas, pas, pas uniquement ceux de ce gouvernement-là, mais depuis déjà un certain temps, ont abandonné, volontairement ou pas d'ailleurs, une partie de leur pouvoir
0: Non, je ne je, je pense pas. Alors, Je ne vais pas me faire le porte-parole de ce gouvernement ou d'un autre, hein, d'ailleurs, parce que je ne je, je euh, fais pas de politique. Euh, par contre, je trouve qu'on est, on est, on est de toute façon dans le jugement permanent, ça c'est une réalité, et on attend du politique justement souvent euh, la solution immédiate qui va faire que ça va régler le problème euh, qu'on voit, qu'on a sous... Euh, oui, sous, c'est euh, pourquoi sous... il a été élu en fait. Oui, sauf que, sauf que malheureusement... D'accord, sauf que... Sauf que... Si je termine, après on sera peut-être d'accord du coup. <rires> sauf que, euh, euh, on est sur des situations et sur des sujets qui malheureusement datent pas d'hier, et pas d'il y a cinq ans. Et, et, et euh, enfin, je veux dire, moi, je veux bien qu'on charge par exemple la barque de, euh, pour pas par, par, paraphraser euh, euh, dupont moretti par la barque républicaine, mais simplement celle du, du Garde des Sceaux et de se dire ouais, c'est le pire Garde des Sceaux qu'on ait jamais eu. J'en sais rien. Euh, sauf, sauf que moi, ce que je regarde, c'est que toutes les politiques pénales qui sont enchaînées, qui sont contredites et qui sont et qui sont empilées font qu'aujourd'hui on est dans cette situation-là. Euh, la police, toutes les, les, règlements, euh, les réglementations générales de politique publique ou de modernisation de l'action publique qui sont enchaînées font qu'aujourd'hui on est dans cet oui. état-là. Mmh. Et que quand on a deux piliers régaliens qui sont dans cet état-là, eh ben, je peux vous assurer qu'il va falloir quasiment autant d'années qu'il a fallu pour les détruire que pour les reconstruire. Donc je pense que l'action et la difficulté de nos politiques, c'est une, d'avoir une vision à long terme et d'essayer d'emprunter le bon chemin pour arriver à quelque chose qui soit bénéfique et palpable. Et en même temps, d'avoir avoir une action immédiate qui va permettre de voir oui. que les choses bougent. Et c'est extrêmement compliqué, quoi qu'on en dise.
22: Ce... Alors moi, je suis entièrement d'accord pour dire qu'on est sur du temps long et, et qu'évidemment, non, non. messieurs Dupont-Moretti et Darmanin ne sont pas les seuls responsables de l'état de la justice et de l'intérieur, c'est évident. Euh, en revanche, je pense qu'il, y a, y a, je pense qu'il faut arrêter aussi, c'est une façon de les déresponsabiliser aussi. Alors, ils ne sont pas responsables de la situation, néanmoins, ces gens, ils ont voulu être élus, ils ont voulu un mandat, ils ont, ils ont, personne ne les a forcés à être à ce poste-là. Et à un moment donné, je pense que pour les politiques, il y a aussi un principe de responsabilité, que ça déplaise à Dupont-Moretti ou à Darmanin, ils sont tous les deux responsables de l'intérieur et de la sécurité de la justice de ce pays, si la justice et la sécurité de, euh, de l'intérieur sont défaillants dans ce pays, ce sont les premiers responsables et à un moment donné, c'est, c'est Gérald Darmanin qui a voulu ce poste. c'est que Gérald Darmanin assume la responsabilité de l'état de l'insécurité de la
2: France Merci beaucoup messieurs, ce sera le mot de la fin merci d'être venu débattre en direct sur le plateau de la, la Belle Équipe de Midi News, pardon, la Belle Équipe précisément eh bien, vous avez rendez-vous tout de suite avec Olivier Guéranfleck pour 3 heures de débat toujours en direct sur CNews, moi je vous retrouve demain à 11h, très belle journée à tous, merci